1: Et
2: Bonjour, bonsoir, bonne matinée internet et bienvenue dans ce dernier épisode du podcast de Mademoiselle spécial Game of Thrones. Je suis tellement émue, je suis Mimi, je suis vous le savez maintenant une énorme nerd surtout quand il s'agit de Game of Thrones et je suis très contente de faire cet ultime épisode une fois qu'on est un peu après l'effervescence de la saison. On a déjà débriefé le final avec Fab qui est là, coucou Fab Salut Fab est en régie ce soir et c'est lui qui a déjà la gentillesse de cramer son mardi soir, donc merci Fab, Wesh. <rire> et de nous faire passer vos questions, commentaires, théories vaseuses comme j'en ai reçu sur Instagram, j'aime beaucoup, n'arrêtez jamais de m'envoyer vos théories, c'est trop bien, et je suis avec Tequila Tex.
0: Salut Mimi, euh, merci de, 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 de me sauver en fait. <rire> Pourquoi je, me... je te sauve Parce que euh, j'ai fait un, un dernier Tech of Thrones, euh, ça fait trois saisons que je fais des récaps de chaque épisode de, de Game of Thrones pour ceux qui n'ont pas suivi ça s'appelle Take of Thrones et, et, et le dernier j j je me suis tellement emmêlé les pinceaux j'étais tellement en train de chercher mes mots j'étais tellement en train de me demander ce que je pensais de la saison de, du dernier épisode de la série en général j'étais tellement en train de j'ai eu une sorte de crise existentielle, mélangée à une sorte de crise d'angoisse. J'étais tout rouge, en train de suer devant ma, ma devant mon, mon téléphone, parce que je, je filme tout à la main avec le téléphone, etc. J'étais pitoyable, et donc j'ai décidé de ne pas l'archiver. Et je sais qu'il y a plein plein de gens qui sont saoulés par ça. Et je me suis dit, ok, séance de rattrapage, avec Mimi, qui va un peu me driver, qui va un petit <rire> peu poser les bonnes questions, qui va réussir à structurer mes pensées à ma place et à faire sortir de moi la substantifique moelle euh, <rire> qui, qui, qui va me permettre de, de, de clôturer ce chapitre, de refermer ce bouquin et de ne plus jamais en entendre parler, bien entendu jusqu'aux préquels.
2: <rire> Ou jusqu'aux Winds of Winters qui sortiront euh... un jour. Écoute, on ne sait pas. Georges R Martin a confirmé qu'il est toujours en train de l'écrire et il a dit que si euh, après, donc en 2020 il va en Nouvelle-Zélande euh, pour une convention et il a dit que en gros c'est quand il vient à la convention Winds of Winter n'est toujours pas annoncé, les gens ont le droit de le séquestrer en Nouvelle-Zélande jusqu'à ce qu'ils le finissent et je suis là peut-être mec fais pas des paris comme ça sur la vie parce que ça t'a pas réussi jusqu'ici mais du coup peut-être 2020, peut-être plus tard euh, grâce à, aux fans néo-zélandais qui le séquestreront euh, de façon <rire> efficace je le dis maintenant, au cas où c'est pas clair pour tout le monde, ce podcast va être 100% spoiler sur l'intégralité de Game of Thrones, la série. Euh, on va essayer de limiter au possible les spoilers des bouquins, parce qu'il y a des storylines très différentes dans les bouquins. Mais on va en parler aussi, j'essaierai de faire au maximum des alertes spoilers pour euh, des trucs qui sont dans le bouquin. Et puis après, il y aura beaucoup de théories euh, basées sur le bouquin, où euh, du coup, on ne peut pas dire qu'on a raison, donc c'est pas vraiment des spoilers, selon ma... Ma charte personnelle du on... spoil.
0: On peut se relaxer par rapport à tout ça maintenant aussi. Bah je
2: pense qu'on peut. Hein. Mais après, peut je sais qu'il y a plein de gens qui attendaient ça. la fin de la série pour commencer les bouquins. Ouais. Et euh, qui étaient en plus... On va en parler, mais beaucoup de gens étaient un peu déçus de cette fin, n'est-ce pas Et de la façon dont ça a été amené, en tout cas. Et qui se sont dit, bon, bah, je vais entamer les bouquins pour me replonger dans cet univers. Et qui fait parce que les bouquins sont quand même bien de façon assez constante, même s'il y a des hauts et des bas. Et du coup, euh, j'aimerais ne pas trop gâcher le plaisir des storylines vraiment qui sont pas dans la série du tout, tu vois. D'accord. Parce qu'il y aura des découvertes. Alors, commençons du coup, parce que peut-être tu as eu du mal à exprimer dans ton Tech of Thrones. Qu'est-ce que tu penses de cette fin de Game of Thrones
0: Je sais pas, quoi. Je sais pas ce que j'en pense. Je suis, Je suis déçu, mais je m'en veux d'être déçu. En fait, je me, je me dis, euh, pour qui je me prends euh, à être déçu en fait J'ai l'impression que euh, j'ai l'impression que ça ne à rien d'être déçu par des choix euh, scénaristiques, euh, d'être déçu par euh, la manière dont un truc se finit. Ça, ça sous-entendrait que ça se finit pas comme j'aurais envie que ça se finisse, et c'est pas une bonne raison pour être déçu d'un truc
2: ça dépend en fait moi mon ma lecture de cette fin euh, c'est que je suis pas fâchée de la façon dont ça se finit je suis fâchée de la façon dont la fin a été amenée Genre, euh, je suis une farouche euh, croyante dans c'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. Et là, le voyage sur la fin, il était bif bof. Même très si la destination. J'adore Lost. Desti ça, hein. ouais, bah, lost. <rire> Donc voilà. Donc, même si la destination était cool, bah, on a quand même eu un voyage euh, plutôt décevant. Et du coup, je m'en veux pas d'être déçue dans le sens où je suis pas en train de leur dire non, mais ça aurait pas dû finir comme ça. Je suis en train de leur dire ok, la fin, elle est cool. Mais la façon dont vous l'avez amené fait que cette fin, elle est beaucoup moins puissante qu'elle aurait pu l'être, notamment avec la rapidité avec laquelle les choses se sont passées. On est censé accuser la mort de... Vraiment, on est full spoiler, ok. On est censé accuser la mort de Daenerys pendant plus de 10 secondes, quoi. Enfin, là, vraiment, ouais, elle meurt. Ouais. Et après, t'as ce fameux cut où on passe à trois ou quatre semaines plus tard... Ouais. Et du coup, c'est une scène un peu rigolote avec euh, tout le monde qui est là, Edmure qui fait le loser, etc. Et je suis là, ok, donc vraiment, Daenerys, ça fait dix ans qu'elle est dans nos vies. Bah, On a eu un épisode où elle devient méchante, et, euh, enfin, où elle vrie en tout cas, et un 20 minutes d'épisode où elle est un peu Hitler et après elle meurt. Et c'est tout, quoi. Et je suis là, mais j'ai envie d'être triste pour Daenerys, j'ai envie qu'elle me manque, j'ai envie de ressentir euh, tout ce que je devrais ressentir quand cette petite go qu'on a vue être vendue à Khal Drogo... Euh... Il y a neuf ans, euh, elle atteint une fin qui est quand même tragique, même si elle a, elle a un peu vrillé. Et du coup, c'est ça que je regrette, c'est que j'ai l'impression qu'on m'a privé d'émotion. Mais c'est aussi pour ça que j'aime pas les spoilers. Pour moi, quand on spoil un truc, on me prive d'une émotion que je pourrais jamais avoir. Tu vois, je pourrais jamais découvrir le destin de Daenerys pour la première fois. Je l'ai fait, ouais,
0: ouais.
2: et c'était pas si impactant que ça aurait pu l'être.
0: Je et surtout, quand on, se... quand on repense à ce qu'on a ressenti quand Ned est mort, quand on repense à ce qu'on a ressenti pendant le Red Wedding, quand on repense à ce qu'on a ressenti pendant la mort d'Odor, on... quand on re... se remet, dans... quand, on re quand on remate les épisodes, en fait, et qu'on se rend compte de l'impact de ces morts-là, et de la manière organique par laquelle elles arrivent, et la... Et du, du, du sentiment qu'on a, qui est pas un, qui est un sentiment de l'injustice, mais par rapport au personnage, pas par rapport au, au scénariste, pas par rapport au showrunner. Et qu'on compare ça avec la mort de Danielis, qui arrive comme un cheveu sur la soupe, et qui arrive, beaucoup trop rapidement, on se dit, on se dit, le sentiment général, je dirais, et pour répondre à ta question, euh, Effectivement, j'ai l'impression que toutes ces choses qui ont mis huit saisons à cette saison à huit saisons, huit à, à, saisons, 8 saisons à, 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 à se développer, qui se sont développées, où on a eu l'habitude que tout se développait très très lentement dans, avec cette euh, avec cette cette série en fait, tout prenait euh, les arcs étaient étaient extrêmement étendus et euh, de voir ça, de, de voir ce genre de, de, de de fonctionnement là euh, condensé en une seule saison ça provoque, ça provoque pas les mêmes émotions en fait et c'est rageant en fait voilà
2: je suis assez d'accord, mais est-ce qu'il y a parce qu'en plus on a regardé le final ensemble. Tu m'as gentiment invité à le regarder sur ton excellente télé. Alors déjà,
0: est-ce qu'on peut dire que j'ai fait un pâté de viande inspiré par inspiré par
2: In at the Crossroads, c'est ça, le livre le Official Game of Thrones Cookbook.
0: Ouais ouais exactement le Official Feast of Ice and Fire. Fist of Ice and Fire, c'est un un bouquin de cuisine inspiré par les recettes qui sont extrêmement, pour ceux qui n'ont pas lu les bouquins, extrêmement détaillé dans les bouquins et qui donne l'eau à la bouche. Et ben mais
2: vraiment ma life. Enfin, Game of Thrones, j'adore dans la fantasy quand ils décrivent la bouffe et dans Game of Thrones ils décrivent tout le temps la bouffe et c'est vraiment, je sais pas, il y a des gens qui s'en plaignent, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé les bouquins en partie à cause de ça, mais si tu prends tout Game of Thrones et que tu enlèves toutes les descriptions de bouffe, moi je suis triste, quoi. Ouais. C'est la meilleure chose, t'as la viande, t'as les machins, je suis là, yes, trop bien
0: mais euh, je dirais que euh, voilà moi j'avais en rêve de, de faire une sorte de festin bon j'ai fait une version miniature hein, vraiment microscopique de ça et euh, j'ai acheté des bonbons et des machins et on a tous regardé le truc euh, entre potes euh, à la maison à 3 heures du mat quand en live quoi sur euh, ocs euh, pour ne pas les citer euh, et, et en fait euh, ouais, ouais j'étais assez fier de moi je, je suis un bien piètre cuisinier mais mais une euh, très bonne de cette espèce de tourte euh, de tourte au, au bacon et au au bœuf euh, vaguement inspiré de plusieurs recettes de la, de, du, du bouquin hein, mais, mais euh, pas, pas à la lettre pas suivi à la lettre parce que j'ai pas fait la pâte médiévale parce qu'il t'explique tout comment faire la pâte médiévale et tout c'est mortel, il y a, pour chaque euh, recette t'as la version médiévale telle qu'elle qu était faite à l'époque et t'as une version un peu modernisée euh, pour chaque recette c'est hyper bien fait en fait, je recommande vraiment ce bouquin je sais pas s'il si a été traduit en français
2: je suis pas sûr. Je pense qu'il y a des bouquins de recettes inspirés d'eux. Mais le cookbook officiel, je suis pas sûr. Mais peut-être qu'il a été traduit en français. Moi, je ne l'ai vu qu'en anglais. Chez des bons nerds comme toi qui, du coup, <rire> euh, n'ont pas attendu la traduction pour la voir. Voilà.
0: Mais en tout cas, ouais, ça, ça dérouille. Et, euh, et, donc, et donc voilà on a fait cette espèce de, de viewing party Et donc t'allais dire quelque chose à ce sujet de... Qu'est-ce que
2: t'as bien aimé parce que je sais quand on l'a regardé Il y avait plein de moments, enfin il y avait plusieurs moments Où t'étais là, ah en fait j'aime bien Tu vois, Genre ça j'aime bien, ça ça va et Il y avait des moments où on était un peu en train de se dire Ah oh non tu crois qu'ils vont faire ça, ça va être un peu nul Et finalement ils le faisaient pas donc on faisait Ok cool ils l'ont pas okay, fait notamment va, ouais, ouais, ouais. Euh, quand. Alors je dis pas que ça aurait été nul Mais quand John il tue Daenerys Après il y a Drogon qui arrive et on était là, ok, donc Drogon, il va essayer de cramer John, et John, il va pas cramer parce que c'est un Targaryen. Ouais. Et nous, comme des gros nerds, on était là, Moi ouais, mais dans le livre, les Targaryens, ils sont pas vraiment imperméables au feu, donc ce serait quand même un peu abusé, mais ok, c'est la série, et finalement, ils l'ont juste pas fait. Ouais, ouais. Et j'étais là, ok, bah, C'est pas plus mal, tu vois, ouais, ouais. il brûle le. Si, quand il crame le trône, t'étais content, t'étais là, ah, ça j'aime bien.
0: Ouais, ouais, cool. ouais, ouais, ouais. J'avais un sentiment, en regardant le truc, qu'il limitait les dégâts. Et après, tu sens le vide. Et tu te dis, est-ce que j'attends cette série qui limite les dégâts Ou est-ce que, est -ce que j'attends cette série qui me fasse me lever de mon siège et fait. Odeur d'or, Ça voulait dire Odeur Tu vois, genre, c'est ça, quoi. Est-ce que est, le, 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 les, les derniers épisodes que j'ai surkiffés, au final, je crois que c'est saison 6, euh, Hold the Door Et. Euh, euh, non, saison, c'est peut-être saison 5, Hold the Door. Je sais plus. Mais en tout cas... Euh...
2: En tout cas, la saison 7 et 8 ont été pensées en même temps. C'est-à-dire ouais. qu'à la fin de la saison 6, ils se sont dit, ok, on décide de finir en 13 épisodes. Ouais. Et du coup... La saison 7 avait déjà l'air un peu rushée et un peu genre ok ça va vite euh, on prend pas le trop le temps de ça il y avait une forme d'espoir de mais c'est parce qu'ils préparent une saison 8 euh, ouais, de ouais. ouf tu vois donc l'air rush bon bah finalement ils ont rushé jusqu'à la fin ils ont ouais. été très vite même si je vais pas euh, tu vois genre il y a quand même des épisodes que j'ai adoré j'adore toujours l'épisode 2 de cette saison ah, avec, euh, ouais, ouais, je suis
0: d'accord de... Brienne
2: et tout euh, ah, l'épisode
0: 2 de cette saison très... c'est un des meilleurs épisodes de la série J'dirais.
2: Oui, 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 pour moi il, est, euh, il est, bah, est le j'en avais parlé quand on avait fait le podcast dessus, c'est le même euh, réalisateur et scénariste que l'épisode où euh, Jamie et Brian sont dans le bain à Aren Hall et que Jamie dit à Brian que quand il a tué le Mad King c'était pour sauver King's Landing et où c'est toute cette scène où il vient de perdre sa main, il s'évanouit dans ses bras et c'est toujours la meilleure scène de Jamie et Brian du monde et du coup c'est Brian Cogman qui a Brian Cogman. Yes, qui a écrit l'épisode 2 de cette saison où Brian notamment est adoubé mais où il y a plein de petits moments de de, de personnages qui sont trop cool et je suis très contente parce qu'il là il est parti bosser sur la série Seigneur des Anneaux
0: ouais mais moi je suis pas content parce que je voulais ah bon qu'il fasse son... Son, son son prequel
2: ah bah non, et donc là il abandonne non.
0: Westeros pour aller oui. euh, au Mordor là
2: ouais il, a, il va euh, écoute il va dans la comté il va, va faire tout ça avec ouais
0: d'accord je suis une partie de moi est contente de, de ça
2: mais t'aurais aimé qu'il reste dans l'univers Game of Thrones parce qu'il
0: développait un prequel et il a ouais. été abandonné son prequel sad et ce gars c'est le c'est le c'est le c est, c est le réalisateur qui a réalisé réalisé le, le, je crois le season finale de l'Ost si je dis pas de bêtises.
2: Ah alors je dis pas ça les gens franchement ils vont pas l'aimer maintenant.
0: Non mais mais euh, non non mais enfin en tout cas qui a réalisé les meilleurs épisodes. Il a bossé de Lost. sur
2: Lost. Il a bossé mais sur Lost de malade. Il a Lost bossé sur malade. plein de trucs euh, et il a un vrai Brian amour Cogman, de. c'est le
0: gars de Lost c'est pour ça qu'ils se l'ont appelé pour faire Hold euh,
2: the Door. parce, parce qu'il que y a du voyage temporel et alors spoiler Lost il y a 15 ans donc All the Door, c'est Odor qui meurt et en fait il meurt parce qu'il y a une boucle temporelle où Bran en essayant de lui de le forcer à tenir là donc. Quand Odor il meurt, il tire la porte pendant que Mira et Mira Reed, RIP, vraiment on pense à elle parce que personne n'a pensé à elle pendant toute cette saison, ça va saouler.
0: Mais des on... rumeurs comme quoi c'est son père qui est au
2: Ouais, non, mais Olandre déjà, j'y crois pas. Ouais, et quand bien même, tu vois, fait lui ouais. un petit big up. Mais bon, bref. On en a parlé dans le dernier podcast. Euh, quand Mira Reed sort Bran de la grotte où il y avait le sri Raven et que Odor, il tient la porte, du coup, il holds the door. Bran, il rentre dans la tête de Odor pour le forcer à vraiment, il lui répète, hold the door, hold the door. Et Mira aussi. Et là, ça fait un genre de boucle temporelle où Bran est dans la tête de Odor jeune qui n'est pas né avec une déficience mentale, qui était un petit garçon normal. Et l'enfant le, fait un genre de crise d'AVC de, de, et il se met à répéter ⁇ Hold the door, hold the door, odor, odor, odor ⁇ Et c'est comme ça qu'on apprend il que... ⁇ Il entend
0: odor, comme des souvenirs du euh, futur dans sa tête. C'est ça.
2: ça. Il entend des souvenirs du futur dans sa tête, c'est exactement ça. Et ça le fait vriller Et c'est pour ça qu'il est bloqué sur cette phrase et qu'il devient un peu euh, un, un bon, simple et gentil. Et du coup, c'est la faute de Bran si Odor est Odor. Et, et en même temps, si Odor était pas Odor, Bran serait mort. Et du coup, c'est très compliqué.
1: Il n'y a que toi qui a cette vanne et les quelques vieux qui sont en train
0: de...
2: <rire> c'est quoi la vanne
0: C'est un morceau d'alliance ethnique. C'est bien ça <rire>
2: <rire> Ok, la tu me nerfs. Même la Tume 40 -aire. <rire> enfin, Un podcast mademoiselle avec deux cadres à chauffe, c'est quand même très très rare. <rire> petit à petit <rire> l'hégémonie <Là, l> l'hégémonie <rire> <en> fait. arrive <rire> merde et du coup d'ailleurs quand les quand les Georges R. Martin a dit à Benioff et Weiss qui sont les showrunners de Game of Thrones quand ils leur ont dit il leur a dit en 2013 comment ça allait finir il y avait trois moments, enfin ils ont dit, il y avait trois trucs où on a pété un plomb en mode quoi Et je crois que le premier c'était Odor, comment ouais. Odor meurt et comment Odor était Odor.
0: Mais fabuleux, le ça. deuxième
2: ça devait être euh, Stanis qui brûle Shireen. Et le ouais. troisième c'était euh, soit, et alors ils l'ont pas encore confirmé, ça mais c'est soit Daenerys qui vrille, soit John qui tue Daenerys. Où ils étaient là, ok, show
0: Ça aussi ça m'a rendu ouf, mais, mais, mais tu l'acceptes beaucoup m plus facilement que n'importe quel événement de la saison 8. Hein.
2: Je sais pas, ça dépend, parce qu'il y a des trucs que j'accepte, genre Sam qui devient maître de Bran, j'accepte, euh, Davos qui devient Master of Chips, j'accepte, oui, Bronn mais... qui devient Master of Coins, j'accepte app, mais j'ai <rire> déjà eu un discours là-dessus, <rire> mais du coup, tu vois, genre je trouve que c'est pas une mauvaise fin, et je suis même, en fait, je suis limite contente parce que j'ai pas, enfin, j'avais vraiment peur d'avoir le seum parce que je me suis fait spoiler les bouquins du coup genre mmh. j'avais fait la paix avec ça mais il y a une différence entre faire la paix dans ta tête et voir vraiment le dernier épisode et être là en mode ok bah je sais comment ça finit les livres tu vois merci bien et du bio et en fait je suis même pas vénère parce que ça a été tellement vite que je suis là c'est pas grave parce que un jour genre gérard Martin peut-être sortira ses livres et le jour où il les sortira je vivrai vraiment les émotions comme, comme j'étais censé les vivre et que je les ai ouais. pas vraiment vécues. Je pense que final.
0: quand tu te replonges dans une œuvre littéraire aussi, tu, te, tu oublies ce que tu as vu, en fait. Et tu recrées visuellement dans ta tête une autre situation d'une manière différente. Je, je pense... j'ai jamais, j'ai jamais lu un bouquin après avoir vu le, le, la version euh, légèrement différente du film. Si ce n'est peut-être The Shining
2: ah t'as vu bah c'est intéressant en plus il comme exemple parce ça. que Shining est considéré comme un très bon film ça l'est c'est Kubrick et tout mais une très mauvaise adaptation ouais, le exactement. livre et le film sont très différents Stephen King dit le film est cool mais c'est pas une enfin c'est pas un film qui respecte non. mon livre après il a essayé de faire sa propre adaptation c'était horrible parce qu'en fait le gars il écrit des bouquins mais il fait pas des films quoi
0: il a fait une, une adaptation de Shining c'était pas bien Ah ouais Ah ouais ah, Ça devait être bah,
2: bah alors, Il y a eu toute une période Où Stephen King Essayait d'adapter Ses propres bouquins Ça ouais. n'a jamais bien marché bah, C'était euh, des téléfilm Oui, oui, oui ouais. bah, personne, euh, personne diffuse au cinéma euh, Stephen King derrière la caméra T'as ouais. pas envie ouais. de voir ça quoi. Ouais. Mais du coup un, Je trouve que c'est assez similaire à Game of Thrones En tout cas Aux dernières saisons Qui sont Potentiellement Cool à regarder mais on peut pas dire que c'est une très bonne adaptation. Alors qu'au début c'était une adaptation très ouais, fidèle, quoi.
0: Ouais, complètement. On arrive au même résultat, si ça se trouve, mais par d'autres moyens. Mais euh, ouais, ouais. Mais je pense qu'on arrive à reconstituer une sorte de d'autres euh, visuels euh, mentales euh, en, en lisant un livre euh, en, et en prenant des, des, peut-être des éléments de ce qu'on a vu et en le reconstituant. Euh, je sais pas comment, comment, non, comment il Tu Mais vois, tu vois ce un que genre je veux de
2: patchwork de la tête des acteurs, les Exactement. décors que t'as vus, etc. Alors, pour Game of Thrones, c'est compliqué parce qu'ils ont vraiment tous les gosses, donc, euh, tous les, les Starks, etc. Ils leur ont mis, euh, quasiment 10 ans dans la gueule pour la série parce ouais. que, en vrai, la Bran, il devient roi, tu fais, ok. En vrai, dans le bouquin, Bran, il a 9 ans, tu vois. Donc, ouais, c'est ouais. quand même, il est pas très vieux, quoi, le gamin. Ouais, en plus ouais. d'être ultra chelou. Là, ça commence à être cohérent que Jon Snow, il fasse tous ses trucs, vie, il a pas 14 ans, quoi.
0: On en est où euh, dans les bouquins de... Rafraîchis ma mémoire, on en est où de l'évolution de Bran dans les bouquins, là, à l'heure qu'il est
2: Écoute, euh, il est toujours dans la grotte, il avec est dans le la grotte. Raven, et il y a une... Euh... C'est sous-entendu que... Ils ont potentiellement tué Jogen Reed, les enfants de la forêt, et que peut-être qu quand à Bran goût, il lui mange du ouais. ragoût, c'est pas du ragoût de chèvre, si ouais. tu veux. Donc, il y a ouais. ce bail de cannibalisme qui est un peu chelou, mais il est toujours là-bas. Donc, dans la série, ça correspond à genre saison 4 ou 5, euh, quand il arrive dans la grotte du Shride Raven, il y reste longtemps, et c'est encore plus mystique, enfin, ouais. c'est ultra chelou. Et, euh, je t'avoue que moi, c'est pas ce que je préférais à lire, enfin, dès qu'il y avait, dans les derniers bouquins, dès qu'il y a un chapitre Bran, je suis là. Pfff. Ouais, pénible. Okay, c est, c est... Ça n'a aucun sens, c'est mystique, machin. Ouais. Le gars, il est jamais dans... Ouais, c'est pas comme s'il te révélait des trucs ça. intéressants, tu vois. Après, ouais. comme toi, t'aimes bien tout ce qui est théorie, euh, ouais. tout ce qui est lore, c'est vraiment cool.
0: Moi, je suis hyper content que dans les livres, par exemple, euh, toute la magie, même la magie des soi-disant gentils, à savoir les Old Gods et les Children of the Forest... Donc soit, les quand old gods. Base, soit quand même basé sur des sacrifices humains. <rire>
2: oui, bah ça écoute, tout ce qui est paganisme, généralement, on aime bien tuer des gens. Quoi. Même euh, Mélisandre, elle veut tuer des, ouais. des fils de rois pour prendre leur sang et tout. Mais alors attends, on va faire un point théorie, notamment théorie par rapport à la fin de cette saison. Mais mmh. j'aimerais d'abord parler... En fait, j'aimerais bien profiter de ce podcast pour parler de ce que Game of Thrones nous a apporté et euh, a apporté au monde culturel en général. Parce qu'on est quand même à un point où... La plus grosse série du monde qui vient de s'achever, c'est une série de fantasy adaptée d'une saga de fantasy qui était certes connue, mais qui n'avait pas dépassé le cercle des gens qui aiment bien euh, les trucs euh, de chevaliers et de dragons, grosso mmh. modo. C'est devenu un phénomène et euh, en fait, comment toi t'es devenu dans ta, dans la vie des DJ, t'es pas du tout euh, analyste de séries <rire> télé, t'es pas analyste de bouquins, t'es pas spécialiste fantasy. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu te passionnes tellement pour cette histoire que pour la première fois de ta vie, tu fais des récaps en vidéo où t'es là, ok, mon avis, mes théories, Take Off Throne, c'est parti.
0: Mais il y avait le côté un peu euh, interactif, déchiffrement, euh, de, déchiffrage, plutôt. <rire> Jolé. De la série. De la série et l'espèce de feeling que, euh, quand t'as lu certaines théories en ligne, t'as une sorte de secret que les, les autres gens qui regardent la série passivement n'ont pas. Et tu peux briller en société euh, en expliquant que euh, R plus L égale J, tu vois. Mm -hmm. et, et ce R plus
2: L égale J, c'est euh, la, la vérité sur les parents de Jon Snow. Donc c'était une façon de le dire sans le dire. C'est euh, Régard Eliana égale Jon. Et c'était... Euh, à la fois l'abréviation et une façon d'en parler en ligne sans dire clairement oui tu sais par rapport au fait que John est un Targaryen et que sa mère c'est pas sa mère tu es là OK c'est un peu moins spoiler.
0: Ouais. Et en fait avant de avant je me rappelle qu'à l'époque on appelait juste ça Promise Ned ».
2: Oui, parce que c'est le dernier truc que Lyanna a dit à Ned Stark, c'est euh, promets-moi Ned, sous-entendu, promets-moi de protéger euh, ce bébé, et du coup c'est pour ça que Ned l'a fait passer pour son bâtard à lui, parce que s'il disait que c'était un Targaryen, Robert il aurait dit bon bah on va le buter comme tous les autres Targaryens, même si c'est un bébé, car Robert était un good guy jusqu'à ce que ça arrive aux Targaryens où vraiment il était très à l'aise avec le fait de tuer, tuer des enfants et des bébés, donc euh, il l'a protégé, il a respecté le vœu de sa sœur. Euh... Ouais. Quitte à mettre sa, son honneur en péril, puisque t'es pas ouais. censé faire des bâtards quand t'es honorable. Exactement. Et d'ailleurs, Kathleen a toujours bien eu le seum par rapport à ça. Quoi.
0: Exactement. Et donc ça, c'était une sorte de secret génial qui permettait de, de dire « Eh, hey, tu sais quoi Tu regardes cette série, là Tu crois que c'est ça ?» Mais en fait, c'est pas ça du tout. En fait, euh... C'était
2: tellement une belle période quand je pouvais genre spoiler les gens, mais que je le faisais pas. Tu vois, genre j'avais ce pouvoir de « Mais tu sais pas !» mais, oui, non, mais en plus, on pouvait les spoiler,
0: parce que c'était qu'une théorie.
2: Oui, sur, ouais, sur euh, les parents de John, nous on pouvait. Ouais. Mais sur genre le Red Wedding, tu ah, vois, non, jamais non. de ma vie j'ai spoilé qui ouais. que ce soit sur le Red Wedding, à part des gens qui m'ont dit Ok, je m'en fous, spoile moi ouais. Et généralement, je triple-check genre, t'es sûr T'es ouais. sûr euh, T'es sûr euh, euh, Ok, il se passe ça. Mais c'est rare d'avoir ce. Je pense qu'il y a eu ça avec Harry Potter un peu, mais j'étais ouais. un peu trop jeune de. Euh... Ouais. Mais en même temps, je pense que Harry Potter, j'ai l'impression que la plupart des gens qui allaient voir les films, ils avaient quand même lu les livres. Ouais. alors que la Game of Thrones c'était beaucoup plus niche Harry Potter tu vois typiquement, ouais,
0: ouais, typiquement c'était pas ouais. un
2: bouquin générationnel quoi non
0: du tout mais euh, ouais cette espèce de, de feeling là euh, m'a donné envie m'a fait kiffer le, le world building en fait et ce qui m'a donné envie de faire des, des récaps c'est l'aspect world building et c'est cette espèce de 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 fascination pour les théories, anticiper ce qui allait se passer, euh, rejoindre, euh, des, créer des espèces de ponts entre des événements pour mieux comprendre la, la série, cette espèce de double lecture, triple lecture, quadruple lecture du truc. C'est ça ce qui m'a donné envie de le faire. Et à un moment, à une époque en fait, euh, je travaille pour Dailymotion, euh, je faisais une émission de télé sur Dailymotion euh, euh, qui était une sorte d'équivalent des Boiler Room en fait, qui s'appelait Overdrive Infinity qui était... donc les
2: Boiler Room les Boiler
0: Room c'est des DJ filmés en gros, c'est des DJ sets filmés et moi je m'occupe de présenter ça euh, de présenter la branche française de ça en fait aujourd'hui, mais avant ça je présentais un truc qui s'appelait Overdrive Infinity qui était aussi des DJ sets filmés sauf que c'était toujours, au lieu d'être dans des clubs itinérants c'était toujours au même endroit à savoir au studio dailymotion en fait tu ce studio Motion, euh qui était quand même un, un truc mortel de presque de mécénat en fait qui donnait euh, euh, un accès euh, euh, à, à plein plein de gens pour pour, pour faire du contenu vidéo euh, gratuitement en fait tu, tu fallait que tu tu t'inscrives sur un site en gros tu prenais un rendez-vous avec l'équipe de Daymotion ils te disaient oui OK on te prend non on te prend pas mais ils acceptaient vachement de gens ils donnaient vachement de chance à vachement de gens et tu des comiques qui faisaient leur euh, leur émission tu avais des euh, euh, émissions euh, sur les e tu euh, avais euh, euh, Sirius North qui faisait un truc tous les midis euh, tu avais euh, j'en sais rien euh, euh, l'ABCDR du son qui est l'équipe qui sont devenus la sauce sur ALM euh, par la suite qui faisait une émission là-bas euh, sur le rap enfin euh, voilà ils donnaient leur chance à plein plein de trucs et moi ils me, ils me donnaient ma chance pour faire euh, des, des, des pour pour, pour, pour diffuser des, des dj sets avec un, un, un toute une équipe euh, payée par Dailymotion e derrière qui, qui euh, derrière les caméras et, et au montage etc et euh, en gros euh, en parallèle à ça ils essayaient de trouver des, des, des des euh, partenariats avec des marques et, des... et à un moment ils ont été contactés par Orange pour faire un débrief de Game of Thrones
2: oh inspiré
0: par euh, Talking Dead de Nordiste mm -hmm. euh, donc Talking Dead de, de, du gars qui faisait Nordiste qui fait plus Nordiste parce qu'il était est un temps de serre, là. débrief euh, de oh, Talking Dead euh, oui exactement et donc c'était inspiré par ce truc là et euh, ils m'ont demandé de faire ça. J'ai planché sur ce truc un petit peu avec des potes, et au final, le feedback de Orange, c'était euh, Ah non, nous on veut un truc rigolo, on veut un truc avec un trône de fer euh, en plastique qui dure cinq minutes, et, euh, et on veut que tu aies des invités <rire> méga connus qui ont rien à voir avec la série. On veut que t'invites Alice et Moon pour faire des blagues. En même temps,
2: un podcast Game of Thrones avec Alice et Moon. Voilà, moi je signe. Je sais pas à quoi ça <rire> ressemble, mais je signe. Mais par contre, on l'enforme à en 5 minutes, quoi.
0: Ouais. <rire> si et tu donc, me donnes
2: euh... Elie qui parle de Daenerys, let's fucking go.
0: Et, euh, et donc j'étais, euh, et, et donc ce truc-là ne s'est pas fait. Donc on a dit non, etc. Et ce truc-là ne s'est pas fait. Et j'étais un petit peu frustré. Et il y a eu une saison où, comme ça. J'étais une ou deux saisons. Où je me disais, oh, putain, c'est dommage que ce truc-là n'ait pas été fait. J'en ai parlé un moment sur, sur Twitter. Et on m'a dit, pourquoi tu fais pas tes propres, euh, tes propres caps? Et, euh, la saison d'après, je me suis lancé. Wow. Facebook Live. J'ai vu que Facebook Live, à l'époque, le, l'algorithme, ça marchait à
2: ton T'es la seule, je pense que t'es le seul gars que je connais qui n'est pas, euh, qui l'a pas fait en termes de marque ou de, enfin, tu vois, juste étais toi dans ton lit, en ouais, train de te filmer avec ton ouais. tel, en mode, alors, pendant mes longtemps, plus, Ouais, une long, heure, heure, demi, heure et de
0: recap, ça, ça, va rien. Mal
2: au bras à la fin. <rire> ouais, ouais,
0: bah, ouais, exactement, ouais. <rire> J'essayais de le faire un moment avec un pied, ça marchait pas vraiment
2: mais bah, ça donne aussi une saveur très euh, très artisanale au truc et tu vois moi c'est ce que j'ai fait avec les récap rigolo où euh, on n'était pas payé pour le faire enfin euh, ça fait partie de mon travail c'est à dire c'est sur mes heures de boulot mais aucune marque ne l'a sponsorisé parce qu'en plus en termes de droit d'auteur des images mon gars j'ai quand même tout l'épisode en capture d'écran donc c'est compliqué ouais, ouais. Et, euh, et ben j'ai juste fait ça parce que j'ai vu des gens le faire et que je trouvais ça bien et du coup je l'ai fait, quand je regarde maintenant les premiers je suis là... C'est pas très marrant, c'est un peu pété. Je, je savais pas où me placer par rapport à est-ce que je fais des vannes sur l'intrigue Est-ce que je fais des vannes qui vont parler aux gens qui ont lu les bouquins Parce que ceux que je lisais sur Tumblr, c'était des gens qui avaient lu les bouquins et qui faisaient un peu des vannes en mode « Ah, regardez comme on est déçus de ce qui se passe parce que dans le bouquin, c'est pas pareil. » Et j'étais là « Ok, mais en fait, il y a plein de gens qui ont pas lu les bouquins. » Ou est-ce que je fais des vannes de notre monde et de notre société à nous, mais appliquées à Game of Thrones, j'étais un peu perdu. Maintenant, je trouve que c'est
0: plus cohérent sur
2: les de... sur les dernières saisons.
0: Non, mais es, c'est c'est vrai qu'ils ils, ils sont hyper bien les derniers. Euh, oh fait, bah merci. Ils sont drôles, tout, un très très drôle.
2: Mais euh, en fait, j'ai donc ce qui m'a donné envie de faire ce podcast Game of Thrones, c'est que j'écoute des podcasts culturels, n'est-ce pas J'en ai déjà beaucoup parlé. Et euh, donc il y a ma ma gour euh, Joanna Robinson qui en fait plusieurs et euh, elle en fait un qui s'appelle Cast of Kings où ils ont commencé saison deux avec un gars qui s'appelle David Chen et aucun des deux n'était euh, journaliste aucun des deux n'était spécialisé en pop culture en série télé ni rien juste euh, c'était une passion qu'ils avaient et ils avaient déjà des podcasts sur d'autres séries télé dont Justified et ils n'ont pas ah, commencé tout de suite série, euh... Justified, écoute il paraît, je ne ouais. connais pas du tout là, là, je l'achète un ont... peu
0: en cours mais c'était bien
2: ils ont pas commencé tout de suite sur Game of Thrones parce que, en fait, au début, personne savait que Game of Thrones, ça allait cartonner. Et là, ils ont ressorti, du coup, ils ont fait aussi leur épisode d'adieu et ils ont ressorti des articles qui disaient, les ratings de Game of Thrones sont pas mal, mais c'est pas non plus Boardwalk Empire. Et genre, maintenant, qui se <rire> souvient de Boardwalk Empire par rapport à Game of Thrones? C'était très bien, Boardwalk Empire, mais tu vois, c'est incomparable. Et du coup, je les écoutais faire et, euh, je me suis dit que j'aimerais bien faire ce podcast-là, même si on avait d'autres en France comme Whisperos parce que, en fait Game of Thrones pour moi ça a ancré un nouveau truc dans la pop culture qui est expliquer les trucs aux gens. Comme tu disais genre j'ai une théorie que vous avez pas pendant plein de saisons c'était j'ai lu les livres et pas vous. J'avais fait des articles sur Mad qui racontaient qu'est-ce qui se passe dans les livres et c'était genre des articles tout écrit en noir surligné en noir. Et les gens étaient quand même vénères. J'ai quand même des gens qui m'ont insulté en mode, t'es vraiment une connasse de publier ça parce que du coup j'ai envie de le lire. J'étais là, bah le lis pas. Genre c'est vraiment littéralement la, la solution est simple, c'est que tu le lis pas. Elle ouais mais ça se fait. Hop, j'ai envie de le lire, tu vois. Je suis mais je sais pas lire les livres. <rire> m'embrouille pas parce que je vais raconter résumer un peu les bouquins. Ou du coup j'étais là, bah Rob Star qui meurt, machin. Enfin tant qu'on suivait les bouquins. Ouais. moi je savais ce qui allait arriver donc j'ai je le disais pas dans ouais. la vie mais j'ai fait des articles sur ok qu'est-ce qui se passe pour les Stark qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe pour les Lannister qu'est-ce qui se passe pour les Targaryens et tout et c'était une vraie genre un vrai truc de amour haine du côté des fans qui avaient pas des fans de la série qui avaient pas lu les bouquins de tu me mets un gâteau à la crème sous le nez et j'ai pas le droit de le manger et je suis là ouais désolé mais c'est pas très grave tu vois et du coup c'est la première fois que j'ai eu ce rôle là de je vais t'expliquer un truc que tu es en train de regarder, mais je le connais mieux que toi. Ouais, parce ouais, qu'il se trouve que j'ai lu les bouquins et que du coup tu sais, hop, tout ce qui peut se passer. Et après il y a eu, ok, je vais te c'est un, un d'humanité, ça un peu. Ouais, un peu. Mais en même temps, appliquer un truc vraiment pas grave qui ouais, est une série clair. télé, tu vois. Mais clair. oui, il y a un vrai côté, je te le mets, je te le pose là. Et en fait, jamais dans la vie, on fait des articles sur Ligne en noir sur Mademoiselle, parce que c'est juste, si tu veux pas lire, trouve pas l'article, tu vois. Ouais. Ça spoil, le titre, c'était genre Game of Thrones, et en fait, à la fin... Il y avait pas de spoiler dans le titre, il y avait pas de spoiler dans l'image, ni rien. Donc c'était, généralement, ça suffit comme filtre, c'est, bah t'as ouais. qu'à pas ouvrir l'article si tu veux pas savoir. Là, on a fait l'effort de tout surligner en noir, au cas où machin veut lire que ouais. le destin de ouais. trucs. je suis là, ouais, mais après tout est lié, tu vois, si tu sais que Kathleen elle meurt, bon bah tu vas peut-être apprendre en même temps que Robbie meurt, c'est spoiler Red Wedding euh, saison 3. Voilà. Et du coup, c'était la première fois que j'ai eu ce rôle-là et que je me suis rendu compte que les gens, ils voulaient ça et j'ai l'impression que c'est beaucoup plus le cas maintenant. Il y a plein de séries où il y a, tu vois, après chaque épisode, il y a des débriefs, il y a des théories, il y a des... Euh, on a lu Reddit, voici ce qu'ils en disent. Et à la fois avec des séries très complexes comme Westworld qui est vraiment faite pour être analysée, euh, mais même sur un truc un peu... Un point
0: chiant, d'ailleurs.
2: Ah, un point un peu chiant, <rire> oui. Mais même sur un truc vraiment con et fun comme Riverdale il y a euh, des théories toutes les semaines de euh, c'est ouais. qui le, le gargoyle king ou je sais pas quoi j'ai arrêté Riverdale saison 1 mais tu vois il a... c'est devenu un business et c'est devenu une passion d'expliquer aux gens ce qu'ils sont en train de regarder mm -mm. juste parce que toi tu l'as regardé aussi mais tu penses que tu l'as mieux compris et je trouve ça trop cool. Enfin, quand je le dis comme ça, ça fait un peu snob, mais en vrai, je trouve ça trop bien qu'on ne soit pas juste en mode « Waouh, on a vu, c'était trop bien », mais qu'on soit là « Ok, qu'est-ce que ça veut dire ?» Il ouais. y a toujours des gens qui vont être plus zinzins et qui vont mmh. être plus impliqués et qui vont te sortir des références genre euh, « Non, mais ce truc, c'est clairement une référence à Nietzsche. » Du coup, si ouais. on se base sur Nietzsche, voilà ce que ça veut dire. Et il va te convaincre, ouais. tu seras là « Ok, c'est sûr. Comme toi, tu m'as convaincu qu'il y aurait Lovecraft à la fin de Game of Thrones. <rire> » Je te crois toujours pas, mais <rire> peut-être je te crois et je ne te crois pas à la fois, mais tu m'as convaincu et tu m'as fait voir le truc différemment. Et je trouve ça vraiment cool que Game of Thrones ait réussi à fédérer le monde entier autour d'eux. On ne va pas regarder passivement. on va. Et Je ne pense... je dis pas qu a invent... que le show l'a inventé, tu vois. je pense que bah, déjà sur Lost, je sais qu'il y avait ça. Sur des plus vieilles oui, séries... Oui, c'est Lost, euh... je pense,
0: qui a inventé ça, à vrai dire. Je pense dire. que
2: Lost était la bonne série au bon moment d'Internet ah pour ouais. lancer ça aussi.
0: Incroyable. Moi, j'ai eu des, sens... des feelings de mater Lost avec des potes et, euh, et que, euh, mon pote Parawan, pour ne pas le citer, euh, me dit, attends, il s'est passé un truc sur le, sur la, il y a un truc sur le, sur, sur, sur le, sur la nageoire du, 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 du requin, là. Ah oui. Il y a un truc <rire> sur la nageoire du requin. On remet, on, reg, on re, -regarde on regarde l'épisode, on, on fait avance rapide, on fait pause. Regarde, il y a un logo sur la <rire> nageoire du requin. Et là, pendant une semaine, tu te ronges les doigts, tu dis ça veut dire quoi, c'est quoi ce logo, et c'est expliqué la semaine d'après, et t'es genre,
2: wouah wow Incroyable. On ne s'est jamais expliqué. Oui, oui, oui on ne s'est jamais expliqué, expliqué mais,
0: mais, pas grave. Mais, mais, mais putain, hein, qu'est-ce que c'était Quand, quand, quand ils te donnait un petit peu de biscuit,
2: tu posais
0: 10 000 questions en plus, mais oui. le petit biscuit qu'ils te donnait, putain, tu, tu le sentais, tu, tu t avais l'impression d'être méga satisfait par cette espèce de... Oh Waouh, on t'a donné un jeu de piste et puis là, on donne le résultat du truc. Moi, j'ai eu un petit peu ça quoi sur la Tower of Joy. Tu vois ce que je veux dire Ça faisait tellement longtemps.
2: Donc la Tower of Joy, c'est la vraie, enfin c'est la rêve enfin c'est la confirmation que Lyanna Stark et regarde Targaryen, c'est les parents de Jon Snow et la Tower of Joy, c'est là où il y a Lyanna qui meurt et qui dit Promise me Ned. Et c'est un des rares flashbacks qu'il y a dans Game of Thrones.
0: Le fait de le voir, ben bah, oui, sous le flashback, euh, ils ont. Ils ont justifié le fait que ce soit des flashbacks puis ils avaient dit qu'ils en feraient pas vraiment mais ils ont justifié ça en, en disant en, que c'est des visions en, de Bran en disant que c'est des visions de Bran. Après le vrai seul vrai flashback c'est c'est le truc de Cersei.
2: Oui la prophétie. Euh,
0: mais euh, mais en vrai euh, ouais ce truc là était hyper hyper jouissif je trouve c'est c'est un moment hyper jouissif ouais, ces trucs là.
2: Écoutez, là la... je le
0: savais et j'avais raison tout le monde dans la fanbase sait que euh, que euh, le perso asiat qui se retrouve sur l'île dans Lost c'est
2: tout le monde a Alors deviné. Alors attends, on va pas spoiler Lost. Tu pas vois, spoiler. je me dis, il y a des gens peut-être quelque chiant. part qui ouais, vont regarder Lost. Regardez Lost, c'est trop Mais tu vois bien. ce que je veux dire ou pas Oui, bah c'est pareil que R plus L En fait, c'était même plus une théorie. Les parents de Johnson nous C'était accepté comme... Ok, on le sait. Donc, il y avait des théories ouais. qui se basaient sur ça comme ouais, c'est un ouais. fait, c'est une certitude. Ouais. Et ça voulait pas dire qu'on avait le droit de le dire aux gens qui avaient ouais. rien demandé, tu vois. Ouais. Mais c'était vraiment considéré comme ok on le sait on l'a trouvé c'est pas grave et d'ailleurs c'est ce que et quand tu le
0: vois le, se déployer devant tes yeux c'est quand même jouissif non bah
2: ben oui c'est trop cool et c'est ce que George R. Martin a demandé à Benioff et Weiss au moment de leur, de leur confier la Exactement. série c'était sa question test c'était c'est qui les parents de Jon Snow ou c'est qui la mère de Jon Snow je pense pas les parents parce non, que le les parents parent... c'est déjà un indice ouais, tu vois ouais, ouais, ouais. et euh, ils ont bien répondu après euh, bah c'était pas les seuls à le penser mais en tout cas ils ont bien répondu et apparemment en tout cas dans la, un peu la légende de la création de la série c'est aussi ça qui a fait la différence c'est okay, vous avez les bails, vous savez que R plus L égale J
0: et c'est ça que je racontais aux gens pour me la raconter moi ouais. je disais tu sais ils ont il a, il a accepté que ce soit eux parce qu'il leur a posé la question
2: avec quoi on va se la raconter maintenant t'es qui
0: Oh, il y a tout il y a tout, tout The World of Ice and Fire si tu veux te la raconter <rire> et il y a tout, tout le et, et il y a, a un
2: regard de détresse en mode oh non.
0: <rire> et il y a et il y a tout euh, le blog du gars qui fait des parallèles entre Game of Thrones et Lovecraft euh, pour si tu veux un next level de de racontage. Où il t'explique que le Many Face God, c'est Nyarlatotep, euh, que.
2: Alors là, déjà, je suis pas, tu vois, à part Toulou, moi, je suis niqué en ah Lovecraft ouais, parce ah que ouais. j'aime pas trop Lovecraft, enfin, j'accroche pas, et du coup. Ah euh... non, mais moi, j'ai jamais lu
0: ces trucs-là, j'ai jamais lu Lovecraft. Mais je vraiment, décou... le gars qui mais parle genre, pendant des heures sûr. de trucs
2: qu'il a pas lu, Mais bien sûr, si bon, mais quoi. bien sûr.
0: Je me base juste, le, le, mec, qui est écrit, le mec qui écrit le, le blog, là, écrit tellement bien qu'il t'explique le truc euh, ouais. hyper bien. Et, euh, et donc, euh, et donc voilà. Oui, je pense que je pense que il y a encore euh, le world building est tellement fat. Le world building de George R R Martin est tellement sans fin. Que...
2: Oui, il y aura que... toujours des théories, mais ça intéressera moins de gens. Il y a que... du biscuit. C'est qui la mère de Jon Snow, tu vois. Mais du coup, ok, j'ai une salve de questions pour toi. À ton avis, genre là, on est en free théorie, ce que tu veux.
0: Elles sortent de ta tête ces questions-là. T'es vraiment forte. Hein.
2: Bah, je les ai. J'ai mon plan en tête. T'as vu
0: Ah, mais ça, c'est ça, c'est.
2: Ça, je te un rattrape truc
0: où je, te... je te rattrape sur l'épisode je, je, je te respecte de fou pour ça
2: ah bah merci mais c'est plus simple ouais, quand t'es plusieurs toi t'es tout seul sur Take off Thrones ouais, en sûr. vrai si tu me mets tout seul pour parler de Game of Thrones je vais me... potentiellement me perdre un peu là je sais où je veux t'emmener du okay. coup, je t'emmène euh, tranquillement okay. vas-y je te prends là sur mon scooter c'est quoi ton idée préférée de ce que Ariel va trouver à l'ouest de Westeros
0: euh... qu'elle trouve le... qu'elle trouve euh... qu'elle trouve l'est des sauces quoi
2: ah, qu'elle fasse le et tour qu et qu'elle revienne à ESO et qu'il n'y ouais, ouais. plus... Parce que leur planète est censée être un peu plus grosse que la Terre, donc tu penses vraiment qu'elle va aller tout droit sur l'équivalent de l'Atlantique Pacifique pendant bien des semaines et qu'elle va arriver à ESO et qu'elle va faire... Ah
0: Et si elle arrive bon. à c'est elle arrive dans les Shadowlands et les trucs dégueulasses.
2: Ah, vas-y, raconte, c'est quoi les Shadowlands
0: Bah les Shadowlands, tu vois, il y a Acai As Under the Shadow.
2: Alors moi, je vois, mais les gens, tu vois, je okay. vois le rire nerveux d'où elle, <rire>
0: elle vient, Mélissandre de Asai. elle vient de Asha on dit Asai. Asai. Euh, d'où vient Quaife la fille avec les, les, les losanges sur le visage qu'on voit 10 secondes pendant la. on voit vite fait dans euh, Game of Thrones
2: de... avant qu'il l'abandonne totalement ouais. mais
0: le truc le, plus, oui. le plus rageant c'est quand
2: Daenerys elle a ses visions chelou à Kars et tout il y a cette meuf avec un masque fait de losange ouais. qui lui dit des trucs chelous et elle réapparaît des à
0: Jorah d'ailleurs qui a cramé avant tout le monde que Jorah était amoureux de, de, de Daenerys
2: vraiment tout le monde l'a cramé jour 2 <rire> sauf Daenerys. <rire> Mais bon, bref. c'est là, bon oh, fidèle garde de corps.
0: Et donc, euh, et donc, euh, et donc, Ashaï, Ashaï, c'est un peu le mordor de Planetos, donc la planète sur laquelle il y a Westeros et SOS.
2: Ce nom n'est pas validé par Jean-Charles Martin, <rires> c'est juste plus simple de dire Planetos.
0: Euh, euh, donc, euh, en gros. Euh, Achai c'est l'espèce de dernier truc de civilisation avant un monde qui n'a pas été exploré
2: oui c'est le bord de la carte
0: c'est le bord de la carte mais il y a quand même des euh, pirates qui vont là-bas il y a quand même des gens qui font du commerce là-bas il y a quand même des bateaux qui vont jusqu'à Achai euh, notamment dans les bouquins Achai est mentionné plein plein de fois c'est le, le, là d'où vient, vient Mélisandre c'est là d'où vient, c'est là d'où viennent, il euh, y a apparemment les Shadows, les ceux qui, ceux qui, les, les magiciens qui deal avec un peu les les ombres là. Donc mm -hmm. euh, en l'occurrence, médicinale, bah, quand, quand elle a de son bébé de, de, chelou, là, de, de, de son bébé ombre, eh ben ça, ça vient de de, de C'est censé euh,
2: être une terre d'ombre.
0: C'est censé être une terre shadowland, quoi, comme tu oui, dis. Oui, en gros, c'est la ville est construite dans cette pierre noire mystérieuse qu'on retrouve à plein plein d'endroits dans Westeros, notamment sur le trône des des, des, euh, de, des Iron Islands.
2: Mm -hmm. C'est spécial. Les Iron de... Islands, c'est chez les Greyjoy, c'est chez euh, Sion, ouais, Yara, etc. Ils ont un trône spécial parce qu'à la base ils élisent leur roi qui maintenant est un gouverneur puisqu'ils font, ils sont les sept royaumes. Ouais. Ils ont un trône et sur leur trône il y a cette fameuse pierre euh, chelou de Assai.
0: Ouais, cette... en fait le, le, le trône ils l'ont trouvé tel quel, sculpté en forme de kraken. Et ils l'ont trouvé tel quel sur la plage. C'est pas, c'est pas des. Rappelons
2: que, on espère toujours qu'il y a un kraken à un moment
0: <rire> dans l'hélice. C'est pas, c'est, 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 un truc qu'ils ont trouvé. C'est pas les First ouais. Men qui l'ont, qui l'ont construit. Donc, c apparemment, c'est construit par, par une civilisation ancienne. C'est pas, pas les Children of the Forest parce qu'ils auraient rien à foutre sur cette, sur cette île-là. C'est pas les, les géants parce qu'ils construisent pas de trucs. Et donc, et euh, plus, c'est un
2: trône à taille de personnes, globalement. Exactement. Donc, euh,
0: voilà. Exactement. Donc, on, on, on c'est une espèce de mystère autour de cette pierre qu'on retrouve à plein d'endroits hein, vraiment à plein d'endroits dans Essos même dans la je crois dans la citadelle je crois qu'on en retrouve bref euh, on c'est un la truc la citadelle c'est
2: là où il y a les maîtres là où Sam il a nettoyé beaucoup de caca pendant un épisode
0: ouais euh, j'ai dit peut-être une les
2: notes de bas de page chez les bacs.
0: mais euh, mais en gros là dans, dans les Free Cities il y en a aussi de la, la Blackstone la oily Blackstone euh, donc, ce, 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 donc tout Ashaï et c'est une, une pierre qui absorbe l'énergie c'est une pierre mystique c'est une pierre euh, ouais
2: c'est pas juste une pierre noire c'est un ouais. truc chelou ou genre une
0: euh... en gros une pierre extraterrestre ou en tout cas sous-marine ou je sais pas une espèce de truc mystique maléfique qui n'est pas de ce monde il euh, n'y a pas d'enfant à Ashaï euh, les poissons sont défigurés à Ashai. L'eau est noire à Ashai et tu ne peux pas la boire. Euh, tu y a jamais personne dans les rues à Il Y a que des gens qui avancent euh, voilés euh, derrière des masques euh, pour aller dans des endroits mystiques, etc. Pour faire
2: des trucs chelous de gens chelous d'Ashai.
0: Et ça, et c'est Ashai, c'est c'est encore la, la, la version la plus civilisée d'un espèce de monde mystique qui est aux portes de Ashai. Quand quand tu quand tu suis l'espèce de rivière qui traverse chaille tu vas au bout du bout d'Ashaye, et là, il euh, y a une espèce de cité. Euh, je vais retrouver, je vais regarder sur internet pendant que tu parles tout à l'heure okay. pour retrouver <rire> le nom de la, de la cité. Et c'est la cité où euh, où vivent des esprits, des dragons, des ou même les Shadowhunters ont peur d'aller et où personne. Ouais, c'est un genre de... de... interdit quoi.
2: En fait, c'est un... pas vraiment le Mordor parce que le Mordor a pas trop de côté. Euh habité enfin le mordor c'est une terre de désolation et ouais. que des orques et tu vois il y a pas de civilisation qui est là-bas mais c'est un truc de c'est une civilisation mais c'est là où le côté lovecraftien euh, rentre en en compte c'est que c'est un truc qui qui répulse les êtres humains où tu ouais. sens que tu pas ta place en tant qu'être humain normal et que du coup il y a plein d'entités qui vivent là plein d'êtres que tu vas qui
0: devenir fou si tu vas ouais que euh, juste si tu
2: poses truc. les yeux dessus tu vas devenir fou ouais, et tout et ce qui rejoint un peu les terreurs cosmiques que Lovecraft et d'autres ont développé de c'est ouais. des êtres tellement inimaginables et qui devraient pas exister que quand tu les vois bon bah tu vrilles ce que euh, ce qui se retrouve un petit peu et du coup c'est vrai que si en fait à la base j'étais un peu déçu par ta réponse parce que j'ai dit bah si Arya elle fait le tour et qu'elle arrive à Essos c'est chiant mais en fait si elle arrive à Essos du côté bah c'est ce côté-là Essos c'est le continent où il y avait Daenerys là c'est le, le sud-est c'est l'Asie entre guillemets de ce mm -hmm. monde-là si elle arrive de ce côté-là et qu'en fait ce côté-là il est zinziflex parce que c'est le côté où il y a Assaï etc je suis là ok ça serait intéressant mais est-ce qu'elle, enfin, à la fois, tu vois, je pense que je suis toujours dans mon mindset de la série parce que je me dis, imagine un jour il y a un livre sur qu'est-ce que Ariel a trouvé, bah soit elle arrive là et elle meurt direct et c'est chiant, soit elle arrive là et elle arrive à s'en sortir et je suis là, ça va de laisser Ariel le droit de tout faire et d'être plus forte que tout le monde.
0: Non parce que moi ce je que, je que je pense qui qu se passe, ce que je pense qui se passe, c'est que c'est faux que c'est un, un endroit euh, complètement taré où tout le monde meurt, c'est que c'est juste que les aventuriers sont jamais allés jusque là.
2: Ou qui sont jamais revenus parce qu'en fait c'était peut-être j'en sais mais, rien. Tu vois genre il est parti par là-bas et il n'est jamais revenu. Bah peut-être c'est plus sympa là-bas que chez vous. Ouais, vous vous dites pas que peut-être là-bas ils ont l'eau courante, tu vois Genre peut-être ils ont le wifi. Ah ça Non
0: mais c'est possible parce que euh, quand, te, quand tu regardes les cartes de de, de George Aaron il y a il y, y, y a pas que Ashaye et ce après il y a toute une toute une partie des sauces où tu es censé avoir the city of winged men. Une... Donc, la une... cité
2: des hommes... Euh... Ailés,
0: ouais, la cité des, des hommes ailés littéralement la, cité, flap, flap, les, quoi. la cité des hommes reptiles il y a des, des milliards de trucs il y a Carcosa, qui est un truc euh, clairement lovecraftien qui était déjà dans, dans Trou Détective il y a, y a, y a des, des villes il a mis un peu des noms de villes un peu au hasard
2: ouais. à vrai dire. un peu genre vas-y on peut pas dire bourgoin jailleux parce que ça fait pas rêver mais on va trouver des noms <rire> mais en de villes en
0: un gros, peu sympas et en gros il euh, y a toute une partie de, des sauces euh, qui est, euh, où il s'est passé un cataclysme en gros et il y a des, des mers entières qui se sont assé asséchées et euh, personne n'y va et euh, même les les autres acquis, bon, les autres acquis n'y vont jamais, c'est sûr. C'est parce que euh... en même temps,
2: eux ils sont très superstitieux de base, tu vois. Genre, euh, c'est ça aussi que j'aime bien c'est que tu peux décider que tout ça est vrai, entre guillemets, et que les gens ont raison d'avoir peur et tout, mm -hmm. ou tu peux décider que c'est une forme de superstition Exactement. comme il y a eu à des moments dans l'histoire de l'humanité et qu'il y a toujours hein, pour plein de trucs, et que peut-être en fait, il y a quelqu'un de random qui a pas tous les bails de superstition qui va littéralement juste y aller et faire pas ouais. bah quoi. <rire> Ça va? C'est sympa, tu vois. Genre, vous m'aviez pas dit que c'était interdit. Désolé, j'ai fait un tour par là. Bon, bah, au final, euh, c'est pas Ils ont quand
0: fort, même quoi. construit une sorte de wall. Euh, les, le, 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 le peuple de Yiti qui est un petit peu le, le, les asiatiques de, de, de Game of Thrones oui clairement euh, de, de de ce monde-là donc Yiti et Leng qui euh, ça pourrait être la Chine et le Japon en gros
2: oui pour moi il y a un l aspect l un peu euh, tu vois si les autres acquis sont un peu mongols perses ouais on est un peu plus à l'est et ouais, du coup on exactement. commence à tomber dans l'Asie du Sud-Est euh,
0: et là. ils ont fait une sorte de grande muraille de Chine pour euh, repousser des forces maléfiques pendant la Longue Night en gros. Okay. The Lion of Night. Et donc, donc tout ça, ça se passe à l'extrême est des sauces. Et on, personne ne sait si les deux se rejoignent. Mais a priori, bah, a priori si, 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 si la Terre est ronde, euh, bah c'est ce qu'il y a à l'ouest de Il y a, bah, y y a, y a, y a la
2: théorie la plus, euh, plus terre-friendly qu'il y a un continent entre les deux, tu vois. Qu'il ouais. y a un genre d'Amérique euh, du nord et du sud de, de Planetos où, euh, du coup, euh, Aria pourrait finir. Alors j'ai vu pas mal de gens dire c'est un peu ouvrir la porte à un séquel sur Aria et tout moi je pense pas du tout parce que je pense pas qu'ils vont le faire non, je pense pas, pas, pas. que l'actrice a envie de le faire et tout c'est vrai mais, que c'est cool d'avoir mais dans ans des portes si
0: quelqu'un décide de le faire personne ne pourra l'en empêcher
2: oui à part une fois qu'il a les droits c'est bon quoi bah, du regarde, coup, moi je, je pense toujours à
0: Star Trek en fait
2: bah du coup rappel euh, pour. Euh,
0: en fait Star Trek il euh, bah, y a une première Mou. série dans les années 60 ouais. et ils sont encore en train de faire des séries qui se passent avant qui se passent après qui se passent pendant qui et se qui passent. Et qui ont
2: des tons très différents en plus
0: Exactement dans des endroits complètement différents de la galaxie etc et euh, et qui sont toutes plus ou moins canons en fait euh il y a des libertés qui sont prises et y a Quand des... tu dis
2: canon ça veut dire que c'est reconnu comme faisant partie du de canon de l'univers c'est-à-dire ouais. c'est pas une fan-théorie c'est pas une fanfic.
0: C'est pas quelque chose ça... de canon parce que c'est <rire> trop bien
2: <rire> Non mais bon ça reste des termes de nerd écoute voilà, qui soyons honnêtes voilà. sur notre statut ici
0: euh, Oui oui effectivement donc moi, si je me dis que si le... le... Euh, Star Trek c'était pas la série qui avait le plus marqué les gens et ils ont réussi à en faire quand même 12 spin-offs, tu vois, euh, je me dis que, que peut-être qu'on va bouffer du Game of Thrones pour les 40 prochaines années.
2: Bah en tout cas c'est ce qu'ils vont tenter avec le, les spin-offs en développement donc on a vu tout à l'heure ensemble que le fameux spin-off, donc il y a un spin-off qui est confirmé c'est sûr, il y a Naomi Watts dedans ouais. et euh, pas mal d'autres membres du casting qui se trouvent être euh, pas blancs, ce qui est Original pour Game of Thrones, parce que vraiment c'était quand même Bab Tout Party Game of Thrones pendant mmh. toute la 8 saisons. Et euh, le titre de travail c'est Blood Moon. D'accord. Et ça se passerait environ 10 000 ans avant, pendant la première Long Night. Alors, et ce serait centré sur, selon Source Le Sun, qui est un tabloïd britannique, donc ça vaut ce que ça vaut. Euh, ce serait centré autour de la Long Night et de la naissance des White Walkers et de la naissance du Night King.
0: Jusqu'à présent, on savait que ça parlait de la Long Night.
2: Oui, c'était d'ailleurs le premier titre de travail, c'était La Long Night.
0: Le titre de travail, c'est La Long Night. Cette histoire de, de Blood, euh, Blood Blood Moon. Moon.
2: Euh, ça a l'air d'être le nouveau titre de travail. Ben, je l'ai appris en même temps. Ouais.
0: Euh, c'est une information de, du, du Sun. Apprendre euh, avec des pincettes. Mais si c'est le cas, euh, -ce qu'on pourrait, euh, est-ce qu'on peut déduire de ça que ça fait référence au Bloodstone Emperor?
2: Et c'est là où il va falloir à la fois que je te rattrape et en même temps, genre que je m'excuse auprès de Fab parce que <rire> du coup, on va commencer à partir loin. Peut-être que tu avez... pensais qu'on était loin.
1: Ah oui, bah pour moi, ça, ça fait déjà une bonne demi-heure que vous êtes parti loin.
2: <rire> ok. Est-ce que, alors du coup, avant qu'on parte trop loin. Est-ce qu'il y a des gens sur le chat qui disent des trucs, peut-être des trucs ouais. plus factuels, plus concrets, plus près de Game of Thrones auxquels on pourrait répondre Parce que sinon, un jour, on créera un podcast avec Teki qui s'appelle juste Teki et Mimi, son zinzin sur Westeros. Et du coup, on inventera des choses.
1: Bah, vous, êtes, vous êtes partis. Et les gens, ils sont juste en train de débattre entre eux de... Du, de ce que vous êtes en train de raconter, mais rien de rien de particulier quoi. Il n'y a
2: pas de questions, il n'y a, a pas, pas de réactions. Okay. Si
1: vous avez des questions, n'hésitez pas à, okay. à, à dire des questions. Je viendrai dire des questions. Je les interromprai si j'y arrive. Bah
2: non, mais non, mais tu lèves la main, tu sais Fabrice. Je te laisserai pas comme ça tout seul. Hein. Bon, ok. Du coup, avant qu'on devienne vraiment zinzin, ok. On va essayer de garder les gens. A... <rire> J'ai vu qu'il y avait une incom... enfin une, il y avait deux interprétations de la fin de Jon Snow dans Game of Thrones, mm -hmm. où il y en a qui, moi, je pense que il part pour de bon. Je pense qu'il part euh, au-delà du mur et qu'il va vivre là-bas. Oui, on comprend pas très bien euh, s'il va. Et il euh... y a un doute de, en fait, est-ce qu'il part juste en expédition comme okay. ils font les rangers ouais. de la garde de nuit, il va revenir.
0: Ou est-ce qu'il abandonne une pour la douzième fois son le poste qu'on vient de lui donner. Mais
2: cette fois, c'est la bonne. <rire> <rire> comment tu l'as interprété la fin de Jon Snow et pour toi, en fait, aussi comment t'as, enfin, au-delà de sa dernière scène littéralement où c'est lui qui se retourne et qui voit la. Le, la, la porte du mur surfermée, comment tu as interprété son destin, le fait qu'il soit envoyé en exil au-delà du mur, etc.
0: J'ai l'impression qu'il n'est pas envoyé en exil au-delà au, au du mur. Non, il est envoyé est au qui, mur, est lui, Il est envoyé au mur, et c'est lui qui décide de, 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 de partir au-delà du mur. Je trouve que la version Westeros de la prison, à savoir envoyer les gens au mur... Je la trouve méga relax, en fait, parce que, parce que t'es au mur, rien ne t'empêche de te
2: barrer, en fait. Bah <rire> si, parce que vraiment, le pilote de Game of Thrones, il s'ouvre par un mec qui s'est barré et Stark qui le décapite, tu vois. D'accord. Quand même.
0: D'accord, mais... Dès
2: que tu te fais choper, habillé tout en noir, Oui, oui mais en même avec, temps avec peut-être l'accent temps... du mur, on sait pas. En même
0: temps, les recruteurs... Oui. Genre Yoren Ils, y aurait barrent, ils vont... ouais ils vont où ils veulent.
2: Bah, ils vont recruter. Ils vont, ils en fait, vont recruter ils vont pas recruter, Clinton ils vont... League récupérer les condamnés. Le truc c'est qu'à la base le mur c'était un truc un peu prestigieux de on va défendre ouais. The Realm of, the realm of men, ouais. machin machin et finalement c'est devenu un truc pour les pouilleux et les violeurs et les voleurs et auxquels on disait soit tu vas en prison parce qu'ils ont quand même des prisons, soit tu vas en prison soit tu vas au mur et ouais. c'était là vas-y je vais au mur au moins il y a deux repas chauds par jour tu vois. Ouais. Ce qui est un peu triste mais il n'y a pas assez de réflexion sur les classes sociales dans Game of Thrones et du coup, euh, bah les, oui, les recruteurs, ils y vont. Mais tu vois, à la base, Arya, quand elle part de King's Landing, elle est avec euh, Yoren, qui est recruteur. Enfin, recruteur.
0: Oui, elle peut des Récupérateur de gens gros.
2: pour la garde de nuit. Ouais. Bon, bah, t'en as trois dans une cage. Euh, les autres y suivent. Et oui, bah, barre-toi. Ok, tu peux te barrer, mais ouais,
0: ouais mais bon, tu vas faire C'est plus facile de déserter le mur que t'évader de prison, en gros. C'est tout ça, ce que je veux ah dire. Ah oui, c'est sûr. Euh, ils finissent tous chez Craster, c'est la teuf. Euh...
2: Ouais, Craster, euh, franchement... Ils, ils finissent chez Craster mus... quand ils arrivent à 15. Ouais, Parce les... qu'à la base, Craster, ouais. il est là. Salut, tu peux pas avoir un gars du, du mur tout seul ouais. qui arrive chez Craster et qui fait « Salut, tu peux m'héberger ». Ouais, il ils fait, sont alors... 15 et il
0: y a le Lord Commander, admettons, mais au final, bah, il le zigouille et ils, oui. ils font la taf, quoi. Et, euh, et là, c'est pareil, Jon Snow, et si, si il décide, en fait, Jon Snow, il, pourrait, il est condamné à mort, mais s'il décide d'aller au-delà du mur, bah, il y va et qui va lui dire quoi
2: bah, Il va juste <rire> continuer à être condamné à mort, mais faire sa vie, quoi. Ouais, mais ouais, ouais. En fait, soit il l'a fait au mur, ce qui est chiant, soit il l'a fait au nord du mur, en espérant que ce soit mieux. Mais il peut ouais. jamais revenir à Westeros. Parce Mais quelles que... sont les
0: conséquences de ça chez les gens de Westeros? Ils se disent pas, et hey, on a envoyé euh, Jon Snow euh, au mur et finalement il a décidé de partir au-delà du mur et de devenir une espèce de king beyond the wall. Euh, s'il y a des conséquences à ça, enfin, je veux dire, c'est un déserteur du coup. Est-ce que c'est un déserteur? Pour moi,
2: il y a une vraie conséquence de base qui est que c'est le dernier Targaryen il y a quand même un dragon en liberté. Mais ça, on va dire que oh, il s'en occupe pas. Mais en fait, en fait, le truc c'est que il n'y a plus de garde de nuit ils font genre il y a encore une garde de nuit mais il n'y en a plus même John il fait mais comment ça aller au mur à la ouais, Watch ouais, 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 exactement ouais. au mur de quoi pour surveiller quoi qu'est-ce qui se passe il ouais, n'y a, ouais. ouais, ouais. a plus de White Walkers donc on n'a plus de raison d'être mais à l'époque j'espérais avait... voir
0: j'espérais j'espérais dans les, les derniers instants yubles, là. un petit de voir un truc une, un, un symbole tu vois genre une spirale quelque part Genre, oh merde, en fait, oh, j'espérais ça, j'ai su rêver de ça. Alors, à la place de ça, on a eu un petit brin d'herbe qui a été... Euh...
2: Parce que a Dream of Spring, le printemps est ouais. arrivé, l'hiver est fini, ils pourront vivre au-delà du mur et vivre moins en galère dans la neige, on va, dire. on va partir du principe que ça va fondre. Mais en même temps, t'imagines si ça avait fini avec un soupçon de White Walker, c'est vraiment genre... On, commence, on fait une boucle complète. quoi Cette, ouais. cette série n'a littéralement servi à rien. Ouais, ouais, on commence avec un ennemi, on le bat dernière saison, et le dernier plan, c'est... En fait, il est peut-être toujours là. Ah, ça aurait été chiant.
0: Mais j'attendais un...
2: Mais... En fait, j'attendais un peu d'inquiétude, je pense, de cette fin. Notamment quand Bran, il dit, bah, je vais localiser le dragon. Et tout le monde est là, « ça ah, sacré Bran !» Et je fais, bah, peut-être inquiétez-vous, parce que le dragon, il a quand même ruiné votre ville il y a un mois, maximum. Donc... Être vous du fait que Brand va le chercher Non pas du tout. Pareil on envoie John au mur. Johnny's Bar, personne ne s'inquiète. Mm -hmm. Sandra LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
1: In a given month, over 70 of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
2: Fab Flo?
1: Il y a Oriane sur le chat justement Salut, par, rapport, par rapport à l'hiver, euh, qui demandait est-ce qu'il y a l'hiver parce qu'il y a des marcheurs blancs? Ou alors est-ce que les marcheurs blancs viennent parce que c'est l'hiver?
0: Ça, je me suis cassé la tête là-dessus euh, la semaine dernière.
2: <rire> la grande
0: question. Incapable de dire.
2: L'œuf ou la poule. Euh, je pense que le la devise des Stark, euh, que chacun connaît, Winter is coming, indique que les marcheurs blancs amènent l'hiver avec eux. Après, pendant longtemps, il y avait des, enfin pendant longtemps, il n'y avait plus de marcheurs blancs, en tout cas plus euh, selon les hommes. Il y avait quand même des hivers qui sont des hivers longs, mais en fait, les saisons à Westeros, elles n'ont pas de sens dans le sens où. Tu comprends jamais vraiment comment ils survivent à un hiver de deux ans, les gars, quoi. En termes de, enfin, ils ont pas de conserve. C'est con, mais la vitamine D, elle vient d'où, la bouffe, elle vient d'où, on sait pas trop et tout. Donc, on sait qu'ils préparent leur récolte pour l'hiver, mais on est sur un hiver très très long. Donc, je pense que l'idée de cette fin, c'est que l'hiver était lié aux White Walkers et que effectivement, il y a plus de White Walkers, donc l'hiver ne vient plus. Il est, il est parti. Est-ce que, du coup, on pourra avoir un séquel dans 20 ans où c'est le réchauffement climatique de con et où euh, il fait beaucoup trop chaud à Westeros et il n'y a plus de récolte Peut-être Ou peut-être que ça va être juste tempéré toute la vie. Mais moi, ma lecture de, de la devise des Stark, c'est que l'hiver vient avec les marcheurs blancs, historiquement, et qu'à un moment, il n'y a eu plus de marcheurs blancs, mais il y a eu l'hiver quand même. C'est un, une réponse en demi-teinte.
1: Euh, demi donc là, l'hiver est parti parce que les marcheurs qu marcheurs blancs. Sont
0: moi, je pense que les Marcheurs Blancs profitaient de la venue d'un long hiver pour revenir. Et c'est la raison pour laquelle ils sont venus cet hiver-là et pas l'un des douze hivers qui, qui, ou l'un des je ne sais mmh. pas combien d'hivers qui se sont passés entre la première et la deuxième Long Night.
2: Tu, pensais, tu penses qu'ils ils savaient qu'il y avait un hiver particulièrement long qui arrivait Exactement, et qu'ils se sont dit « Ok, c'est
0: notre chance ». Euh, ça décuple leur force, je suppose. C'est bien pour ça qu'ils qu ne sont, qu sont pas venus avant, parce qu'ils étaient là depuis les débuts. En fait.
2: Ok. Eh bien, deux je théories pense, différentes. Je pense. Cool, cool. Mais je. En fait. Je, je suis un peu perturbé parce que dans le final, il y a cette fameuse scène où on est à King's Landing qui est complètement ravagée, et il y a John qui arrive pour voir Daenerys, et il y a une immense masse de. Neige ou de cendre, on ne sait pas trop qui se réveille, et en fait, c'est Drogon. Euh... C'est des cendres. Bah, le truc, c'est que si les showrunners. Ou de, ou de, ou de Alors, de, visuellement, au début, c'est clair que c'est des cendres, mais dans cette scène-là, on dirait vraiment de la neige. Et les showrunners, on dit c'est les deux. je suis là. Mais quoi Je pense vraiment que c'est était un stade. amoureux
0: de Dédéris. Pourquoi Pourquoi Elle avait oublié l'existence trop... de Younghun. Ouais. Plus ça va,
2: plus j'ai envie d'arrêter de d'écouter les showrunners parce que vraiment ils donnent des explications cons à leur truc et du coup il y a, il y a pas il y a de la neige nulle
1: part ailleurs donc ça veut dire c'est pour ça que c'est con. Qui tombe c'est pas descendre mais c'est de la neige non c'est les deux
2: Quoi Ils ont littéralement dit c'est les deux. Je sais pas quoi dire. J'ai vraiment pas envie de leur cracher dessus. Tout le monde le fait, mais je suis là. Mais les gars, peut-être des fois, répondez pas. Oui. C'est littéralement le propos, quoi. C'est
1: vrai qu'il y a beaucoup de cendres. Sur ce
2: moment
0: Comment est-ce que les cendres recouvrent un dragon qui vient de se mettre là dix minutes avant C'est ça aussi l'histoire. Beaucoup de cendres. Beaucoup de cendres pour un. Donc bon. Mais à je qu'il est soit... de... qu les de lui-même par dessus. Ah
2: ouais, il se roule comme ouais, un, un petit pas. lézard qui s'enterre dans le sable. Ah c'est
0: bizarre Hop. cette ouais. histoire. j'ai mais... trouvé le, le, le nom de la de la ville fantôme ah oui, au port de Hachai, c'est Stigai. S-T-Y-G-A-I. St
2: Donc du coup, je rappelle que si vous voulez vivre dans le monde fantastique qu'il y a dans la tête de Tequila Tex, il faut lire A World of Ice and Fire et Fire and Blood. T'as lu Fire and Blood?
0: Non, même pas. Non, mais je il paraît que, que c'est bien. <rire> non, je vais me le lire ça. Je vais me, je vais me le faire. Ah, me remettre à la lecture quand on est un, un vieux gars qui lit que des articles sur Internet et des Wikipédias, c'est c'est.
2: j'ai une J'ai une
0: j'ai une euh, j'ai une liste de lectures. Euh, sur euh, l'origine du streetwear à Shibuya, que je dois d'abord lire avant Écoute, avant
2: de dire ça. Ça, t'en feras un podcast avec d'autres gens. <rire> <rire> Moi, je serai pas là. Mais ce sera très bien, j'en suis sûr Donc voilà, si vous voulez vivre dans le monde fantastique de Tequila Tex, euh, des, des plus deep euh, dark secrets de Westeros, il faut lire A World of Ice and Fire, qui est l'encyclopédie de euh, des millénaires et des millénaires avant Game of Thrones. C'est les grandes légendes de ce truc-là. C'est comme lire... Euh, bah un peu la Bible ou la des Bible. trucs comme ça c'est un ça, bouquin d'histoire un
0: atlas une Bible tout tout ouais. mélangé et donc quand ça parle de Stigai, ça dit c'est c'est la la cité des 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 cadavres hantés euh, des créatures euh, déformées euh, des démons des dragons euh, qui 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 sont censés vivre dans cette dans cette ville et même les Shadowbinders donc les les maîtres de, de, de des, des ombres. ombres ont peur de cette ville euh, ouais. Très peu de choses sont connues sur Stiggaï. Euh, le, le, euh, c'est juste que ça. Euh, tout, tout ce qu'on sait, c'est que euh, c'est une ville qui ne voit le soleil, de, qui ne voit la lumière du soleil que pour une très courte période euh, chaque jour. Voilà.
2: Ok. Donc l'Islande globalement. Très en court. gros. Et. Euh, Alors attends, je te propose voilà. un truc. Ça fait une heure qu'on est là. On va essayer de garder un podcast. Toit, ok. Je propose qu'on soit là pour encore une demi-heure. Ce que je propose, c'est que je te donne un quart d'heure, 20 minutes max, pour m'expliquer ton by Blood Moon. Et pendant ce temps-là, les gens sur le chat peuvent poser des questions peut-être un peu plus. Terre à terre. lié à Game of Thrones que tout le monde a vu et pas au mythe de Game of Thrones que personne connaît
0: je veux pas que, que tu me donnes bien. ces 20 minutes par pitié non mais je te les donne parce
2: que je les veux je, je veux, veux que <rire> tu m'expliques et en je plus que les gens je les sais que les gens ils le veulent aussi pour me faire
0: plaisir mec t'as
2: convaincu tu les tellement les... de personnes qu'il y aurait du Lovecraft dans Game of Thrones enfin les gens veulent t'entendre raconter tu vois tes théories Okay, okay.
0: Laisse-moi un Donc, peu te checker du wiki. On peut prendre une question pendant que je check le wiki.
2: Ok. S'il y a des questions, c'est quoi Fab qui est là Des questions Ok. Let's go. Non, sinon je peux faire un. Alors je vais faire comme non. Laisse-moi kiffer. Je vais dire ok. J'ai un commentaire que j'ai screené, car je l'aimais trop. J'ai un commentaire de Anouk sur Instagram qui m'a envoyé un DM qui m'a dit « Coucou Mimi, je suis pas sûre d'être dans le chat pour le podcast de ce soir, je voulais juste te faire partager ma petite histoire de comment Game of Thrones a marqué ma vie et comment j'ai choisi de lui dire au revoir. Je suis passée voir mon tatoueur tout à l'heure, l'affaire est conclue, mon avant-bras arborera bientôt fièrement Jamie fucking Lannister chargeant Drogon dans la saison 7. » Et je suis là, franchement j'aime tellement cette idée de tatou, j'aime tellement Jamie. Du coup, bravo Anouk et merci d'avoir partagé ça avec moi et n'hésite pas à déjà m'envoyer le tatou quand il sera fini et puis à venir en street tatou chez Mademoiselle pour le montrer au monde entier. Spoiler saison 7, je pense qu'il y a prescription et en plus, ça va, il meurt. Il meurt même pas, donc ça va. Il y avait une question, Fabrice. Salut. <rire> Cet homme est perdu. Le mec est
1: perdu totalement. Euh, non, si, il y avait une question de Manon qui demande comment c'est possible que Cersei et Jamie se retrouvent sous à peine 10 cm de, de décombre et à même pas un mètre de la sortie je crois que Mimi avait dit qu'elle en parlerait cette semaine on en a parlé de la semaine passée je hein pense
2: qu'on en a parlé la semaine passée euh, je pense que j'ai pas grand chose de plus à dire sur la configuration exacte des briques voilà euh, je ne comprends toujours pas comment tout ne s'est pas effondré mais je pense que la réponse est littéralement pour le drama et pour la dramaturgie de la scène après si tu veux une explication si tu veux que j'invente un truc ok, j'invente une théorie comme les gens qui inventent des théories et qui me les envoient où je suis là hop, ok on peut inventer des faits on peut dire qu'au moment où tout s'est effondré ils n'étaient pas encore morts et qu'ils ont essayé de genre ramper à travers les décombres vers la surface tels les gens enterrés vivants et qui sont épuisés juste au dernier moment juste avant d'être à l'air libre mais c'est littéralement un truc que je viens d'inventer là tout de suite en mode kill bill tu vois moi j'avais jamais
0: pensé à ça c'est vrai que ça n'a pas de sens
2: <rire> ah non ça n'a pas de sens mais c'est pour le drama et je sais qu'il y avait du coup sur les trucs que je lis notamment sur Reddit, les gens sont ultra vénères contre les showrunners depuis des épisodes et des épisodes et je commence à enfin j'ai commencé à les trouver assez injustes et à un moment, ils faisaient une liste de genre les trucs les plus cons qui pourraient se passer dans le final, enfin les plus euh, ouais. débiles et il y avait euh, Tyrion va aller dans les ruines de Kings enfin du, du Red Keep donc du du donjon de King's Landing et trouver un bout de Jamie ou de Cersei qui dépasse histoire de dire ouais ils sont bien morts et tout et du coup quand ils trouvent la main en or qui dépasse et j'étais un peu en mode ah oui c'est arrivé c'est pas ils grave ils ont
0: peut-être que tout simplement euh, ils se sont pris un, un débris sur la tête et sont fait une, une bonne brique dans, dans la gueule et était,
2: était dead hein. moi alors attends dernière question Qu après que je te vous... lance
1: qu'est-ce que vous avez pensé du docu de la Swatch
2: j'ai pas, pas vu t'es qui l'a pas vu moi j'ai vu que 20 minutes car je me le met en dose homéopathique parce que en vrai Game of Thrones ça me manque okay j'en ai, ai fait un article je suis triste je suis triste que ce soit fini je ferai tout un truc d'adieu à la fin de ce podcast ça va être émouvant peut-être je vais avoir les larmes aux yeux je sais pas du coup j'ai regardé 15-20 minu minutes, minutes euh, et il y a notamment la fameuse scène où euh, donc ils font un table read où il y a tous les acteurs et les showrunners autour de la table et où ils lisent euh, sans jouer mais ils lisent euh, ce qui se passe euh, pour tous leurs personnages et euh, on n'a pas tout le table read, on n'a pas tout, et j'étais assez déçu d'ailleurs parce qu'on n'a pas l'acteur qui joue Bran qui apprend que Bran devient roi, ce qui est quand même genre, il a dit en interview qu'il pensait que c'était une vanne la première fois qu'il a lu le script, donc euh, j'aurais bien aimé voir sa réaction. Et en fait les, les acteurs, avant cette scène, avant ce table read, ils ont reçu le scénario trois jours avant, ils peuvent le lire ou pas le lire. Ils peuvent le découvrir avant tout seul dans leur coin ou le découvrir avec tout le monde et Kit Harington qui joue Jon Snow ne l'a pas lu et du coup il découvre en le lisant devant tout le monde que euh, Jon Snow tue Daenerys et du coup as, en gros t'as un gars qui lit les Didascali et là euh, Jon Snow euh, a encore euh, la main sur la poignée de la dague comme s'il pouvait annuler ce qu'il venait de faire euh, et il n'ose pas bouger comme si ne pas bouger pouvait euh, changer les choses et t'as Kit Harington qui est au bout de sa vie il pleure, il est trop désolé et en face de lui t'as Emilia Clarke qui joue Daenerys qui est en train de couler dans sa chaise en mode je sais c'est chaud mec <rire> Tu m'as tué, c'est chaud Et c'est ultra émouvant. Et franchement, genre j'étais trop émue. Et même des scènes que j'ai pas trop aimées dans la saison, notamment Arya qui tue le Night King. Alors si, du coup, j'en profite pour le dire. J'avais critiqué le fait qu'Arya arrive derrière le Night King à genre 3 mètres de hauteur. Dans le scénario, il y a marqué Arya grimpe sur une pile de zombies morts, en gros et saute sur le Night King et j'étais là ah ok c'était mal, mal montré mais du coup voilà et du coup tout le cast applaudit Maisie Williams mais genre on dirait qu'elle vient de marquer au foot quoi tout le monde est là en mode yeah et du coup c'était trop chou oh,
0: c'est un, un peu ce qui s'est passé chez tout le monde euh, au moment où oui. on a vu ça
2: bah, c'est clairement ce qui s'est passé à la reda au moment du visionnage euh, on était en mode Aria, trop bien! Mais c'est trop mignon de voir tous les gens avec qui elle a passé. En plus, au tout début, ils mettent, ils mettent des photos du tout premier table read quand c'était la saison 1 et que c'était tous des bébés et que ça n'avait pas commencé. Et bref, c'était trop bien. Donc, je vais savourer ce docu qui est sur OCS. Du coup, si vous avez OCS, n'annulez pas votre abonnement avant de l'avoir vu. Et ne, ne, ne l'annulez pas tout court car il y a des bonnes séries, on en parlera plus tard. Mais du coup, il est bien, mais je ne l'ai pas encore vu donc je ne peux pas vous en parler plus.
1: Dernier truc, il y a Deb yes. Yoyo qui demande est-ce que Techilatex fait des podcasts de 3 heures sur ses théories ultra dark et si oui, où Donc, il y a quelqu'un <rire> <dans> le chat <rire> qui lui dit non, sur, mais... sur Facebook, ça s'appelle Take of Thrones
2: <rire> Alors ça, oui
0: Oui, euh, oui, il y a, y, a y a Take of Thrones mais après les théories euh, zinzin elles sont vraiment euh, mieux expliquées que moi par les gens qui les ont écrites euh, sur Reddit et... Euh, euh, je, je donnerai, je donnerai à la fin, peut-être qu'on donnera dans le chat un, un lien vers le, 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 le gars qui fait vraiment un parallèle entre
2: Lovecraft, entre, entre et, Lovecraft Game et,
0: et Game of Thrones. En fait, ce qui est important, euh, un, un, un début de, un truc qui va lier l'histoire principale aux théories zinzin, c'est euh, le, le fameux chapitre des Winds of Winter qui n'est pas encore paru. <rire>
2: Donc, j'aime bien comme tu racontes ça en mode, OK, les gens, je vais vous raccrocher à ma théorie zinzin. Et, et tu parles d'un chapitre du livre qui n'est pas encore paru et qui, du coup, n'est pas dans la série. C'est un chapitre qui a été jamais. lu,
0: ouais, mais c'est un chapitre qui a été lu par George R. R. Martin à plein de conventions. Oui. Qui est du point de vue d'un de, euh, autre frère euh, Greyjoy. Oui. Et euh, qui raconte, euh, c'est le frère qui est un peu prêtre euh, par, 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 parmi les, les frères Greyjoy. Et il, il raconte qu'il est, Emprisonné par son frère Yoron, donc il a un petit peu le rôle que Yara a eu dans la série. Il est emprisonné dans la cale d'un des bateaux. Et dans la cale du bateau, il y a les prêtres de Quarth qui avaient emprisonné Daenerys pour lui voler ses dragons.
2: Donc c'est ceux qu enfin, a qui avaient les emprisonné les dragons. La bouche dire. toute bleue et tout là
0: Exactement. Mm -hmm. T'as des milliards de prêtres de toutes les religions de. de, de, de c'est les
2: Avengers des religions, de,
0: quoi. De, de trucs. Et en fait, ils sont tous emprisonnés. Et, euh, et il est en train de les séquestrer il, est, il a découpé tous leurs tout leur membres et il est en train de mmh. faire il, il s'apprête à faire un sacrifice en gros et il, que est...
2: il faut dire que Yuron dans le bouquin il est ultra vénère par rapport ouais. à Yuron de la série Mille il est fois ultra plus mystique véné. il est zinzin il torture des gens Enfin,
0: il torture des gens il bouffe du LSD au petit déjeuner ah euh, ouais. et il a des visions il... et il se prend pour Dieu c'est Kanye West en même temps Deadpool <rire> non non mais parce que tu sais genre...
2: c'est Kanye West c'est Deadpool
0: il... ouais il, il, il casse le quatrième mur tu vois il paie, oui. Il, pas. Il... c'est genre euh, c'est il est, il est moins horrible moins
2: clairement qu'un Deadpool il est pas là en mode il... et toi qui es en train de lire Georges R.A. Martin dans ton appartement parisien
0: il a une armure de Valyrian steel il est il fait référence à des rêves qu'il a eu quand il était enfant où il vole. Euh, clairement, c'est un, un un ancien. Est, il y a une grosse des grosses allusions sur le fait que c'est un ancien euh, 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 un élève du non élève ah du de Fui la corneille Adrevan. à trois yeux ouais, oui. exactement. C'est un
2: ancien potentiel bran qui a mal ouais. tourné. C'est-à-dire que la corneille à trois yeux, donc le vieux gars là dans la grotte aurait dans le bouquin. Là, du coup, enfin, je sais même pas si on est en spoiler bouquin parce qu'on est juste en théorie, théorie, théorie. zinzin déjà bouquin de base où Euron qui est vraiment ultra zinziflex dans le bouquin ça aurait été une tentative de la corneille à trois yeux pour trouver un successeur ouais. mais là où Bran peut-être tourne bien selon la fin de la série Euron aurait mal tourné et du coup il aurait été chassé mais il aurait déjà acquis des pouvoirs ouais. qu'il euh, ne devrait pas avoir parce qu'il est sans Z-Flex ouais. mais du coup il les a. et Il sait très bien qu'il est très puissant.
0: Ouais, donc il est vraiment puissant. Et, et là, il s'apprête à faire une sorte de de méga. Euh, le gars, euh... il va
2: faire le bouquet final du sacrifice du monde. Ouais, il va faire pour un sacrifice de ouf, des, des trucs. Des pouvoirs, oui, et des... surtout aux
0: portes de la citadelle,
2: parce qu'il cherche quelque
0: chose dans cette citadelle. Hum.
2: Qu'est-ce qu'il cherche Question. <rire> Alors, donc déjà ça faut... revient sur Blood. J'ai promis aux gens Blood. Ok, Moon, la Blood. Okay. Moon. Théorie de Tech sur Blood Moon, titre provisoire du spin-off de Game of Thrones qui sera un préquel, 8 à 10 000 ans avant et qui racontera la naissance des White Walkers et du Night King. Non,
0: qui racontera la Long Night. C'est ça qui est dit. Il y a, a quelqu'un sur le chat qui a dit que c'était 1000 ans avant et pas 10 000
2: ans. Ah non, c'est pas 1000 ans avant, c'est plus. Ok.
0: Euh, Juste pour dire. En tout cas, la Long Night okay. et tout ce qui va avec, à savoir Azor Ahai et tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'a pas eu lieu qu'à Westeros il y a deux il y a il y a il y, y a une en fait la long night s'est déroulée euh, en parallèle à, à Westeros et à Essos et après les 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 prophéties qui a autour de ça ben bah, les prophéties c'est un truc viral en fait euh, donc on sait pas où ça a, où c'est né peu mèmes, quoi. le truc d'Azor Ahai c'est plutôt né à Essos c'est même plutôt né à Yiti euh, qui est genre vraiment à méga est des sauces euh, ça se répercute sur une sorte d'histoire équivalente qui a lieu euh, c'est un petit peu comme les c'est un petit peu comme la mythologie grecque et la mythologie romaine et on sait pas ce qui inspire enfin on sait que la mythologie grecque a inspiré la mythologie romaine mais tout est un petit peu déformé mmh. par l'histoire et on ne sait pas d'où viennent les trucs mais en gros il y a eu une Long Night euh, à, à, à Westeros, mais il y a eu aussi une Long Night à Essos. Et la Long Night d'Essos, elle est... C'est plus fun
2: que la Long Night de Westeros, parce qu'Essos, Ça va s'amuser, les gars. Donc, Quitte à être aux portes de la mort avec beaucoup de LSD, ouais. autant être un peu dans le désert, là où il y a des oliviers, quoi.
0: Donc, euh, non, mais là, il n'y a pas d'oliviers, je crois. Là où ils sont, c'est <rire> plus un, un bail de, de cité magique, euh, Cité, euh, tout est en or... Euh, c'est plutôt un c'est plutôt Comme un bail de de, de, de de Chine médiévale.
2: Ah ok, moi j'étais sur les aztèques, genre euh, Eldorado, ah, tout ça. il y a ça, aussi un petit côté aztèque
0: ouais. aussi. Oui, ils aimaient bien
2: sacrifier des gens.
0: Exactement. La boucle Absolument. Est Gros sacrifice à tous les niveaux. <rire> donc euh, euh, donc le donc, euh, donc 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 si c'est la Blood Moon, le mot Blood moi me, me, me renvoie au Bloodstone Emperor. Qu'est-ce qui est le Bloodstone Emperor euh, un, le légendaire neuvième et dernier empereur de, du Grand Empire, the Great Empire of the Dawn. Il, un le un grand, empire le grand Empire de l'aube. Grand Empire de l'aube. Je suis bilingue, vas-y. Donc il y a il y a plein de de il y a eu il y a eu donc neuf ils ont tous des noms de pierres précieuses. Okay. Donc euh, lui le Bloodstone Emperor c'est le fils de l'Opal Emperor. <rire> et le jeune frère de la Améthyste Ameth Empress.
2: Fabrice, ce serait quoi ton nom de
0: J'aime bien les jade.
2: OK. Il Jad y, y, y
0: avait un Jade Emperor, il y avait un Jade Emperor parmi les neuf. Et donc euh, et donc et donc en gros euh, le la couronne, elle est allée à à l'empereur à, à l'impératrice oui. euh, Améthyste. OK. Euh, Ces est...
2: gens-là, c'est une famille, c'est genre une dynastie comme oui, une dynastie. Argarien, tu vois. Ok. Et,
0: euh, et lui, il était, il était, Bloodstone, il était jaloux. Il, euh, il a tué okay. sa sœur et il s'est ouais. proclamé lui-même le Bloodstone Emperor
2: Mais du coup, il était empereur de où Là, on Donc, est, est après Achai dans les fameuses. C'est l'aube là. C'est
0: cette espèce de truc de l'aube. C'est l'ancêtre le... de Hit.
2: Non, mais en termes de géographie.
0: De géographie. On est à
2: l'est des os, enfin en full Orient, quoi. Extrêmement orient. Non, on est encore orient, avant Achai je crois. Ah OK. Donc on est en non, gros ouais, est. quelque part au Kazakhstan quoi.
0: On est entre on est entre l'endroit où les autres acquis veulent plus aller. Ouais. Et Achai.
2: OK. Donc en gros, on est quelque part euh, dans on le dans la Russie où il y a plus grand monde, mais ouais. avant Vladivostok. Ouais, ouais, ouais. J'espère que vous avez tous Google Maps ouvert parce que là, les gars, <rire> j'essaie de faire des parallèles avec la géographie réelle, ouais. c'est compliqué.
0: Et en gros, là, il y a cette espèce de grand empire ancestral euh, qui, qui, qui donne naissance à Yéti, à Leng un peu plus tard. Et, euh, et donc, euh, donc, le Bloodstone Emperor, euh, en gros... Euh, euh, était, son règne c'était un règne de terreur, son usurpation et s'est fait connaître sous le nom de, de traîtrise de, de sang de blood betrayal. Mmh. Euh, donc, là, on est encore sur Très le Blood Très bon nom
2: de groupe de métal, hein. ouais, blood, ouais, betrayal. The
0: blood Betrayal. Blood Betrayal in the Annals of the Further East. Il ça, et c'est, donc, c'est, ces histoires euh, disent que c'était, que l'acte de, d'usurper du, le trône de sa sœur.
2: Et de la tuer.
0: Et de la tuer, A donné naissance à la Long Night.
2: Mais ces gens-là, est-ce qu'on est sur des humains?
0: Oui, ce sont des humains. ok Oui, oui d'accord. euh, donc, il, il, ah parce
2: qu'il y a, les Children of the Forest, les Handals oui, 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 et non, tout ça. Oui, 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 non, c'est une race de...
0: humaine, c'est une race humaine. malgré le fait qu'il y ait des Children of the Forest à Essos, hein.
2: Oui, qui s'appelle l'Ifekwevron.
0: E sur... Si tu veux tout savoir, ok.
2: J'adore les nerfs depuis putain il <rire>
0: s'est euh...
2: redressé en mode quoi
0: <rire> et, que, et que même les les, dotraki, les les leur font pas de mal parce qu'ils se bah ils, ils, ils veulent pas euh, fuck ils avec veulent pas les... avoir de problème. Hein. Ils veulent pas avoir de problème avec les Ifekwevron. E C'est
2: pas parce qu'ils font 1m20 qu'ils sont pas dangereux. Et prenez note quand vous me croisez dans la rue, <rire> pas parce que je suis en m 58 que je peux pas genre vous mettre des coups de pied dans le tibia. Ok. Euh,
0: donc euh, ils pratiquent la torture, les arts sombres, art, la nécromancie Là on est sur le Bloodstone euh, Emperor Le Bloodstone Emperor Il a, il a euh, euh, fait de son peuple des esclaves et il a pris comme femme, une femme tigre Ok
2: Quand tu dis une femme tigre,
0: elle on est tigre, tigre d'en haut ou d'en bas On sait pas ce que c'est okay. on sait C'est ce <rire> juste un, un genre d'hybride euh,
2: comme les chimères et tout
0: Je ne sais pas, on ne sait pas Là, là on, est voilà, la, on est dans le, le, dans le peu précis On est dans le mo moitié légende
2: ils n'ont pas pensé à prendre des photos avant de. faire Il de... était
0: cannibale, ce Bloodstone Emperor, et euh, il a rejeté les True Gods de Yiti, euh, donc de, de cette espèce d'empire. Ouais. Il les a rejetés pour et tout ça pour à la place vénérer une pierre noire venue du ciel. Ah Un météorite est tombé et le mec a dit. Niquez vos dieux, c'est lui le dieu, c'est le truc. Il a fondé un truc qui s'appelle The Church of Starry Wisdom, qui ça est clairement qui, qui, qui est clairement inspiré par un truc qui existe chez Lovecraft. Je donc, la
2: traduirais par euh, l'Église de la de la sagesse étoilée.
0: Exactement, mm -hmm. exactement. C'était ah, très performant.
2: écoute, j'ai fait LLCE anglais à la fac, euh, voilà, je traduis bien.
0: Donc, donc voilà, le le le, le grand euh, le, 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 le légendaire Bloodstone Nightmare. Mais qu -ce, qu
2: est ce que c'est? En fait, c'est quoi son lien avec la Long Night et surtout c'est quoi son lien avec la création des White Walkers et du Night King Parce que ce qui a été euh, leaké potentiellement par le tabloïd Le Sun, où oui. on sait peu après avec euh, la véracité douteuse ouais. des tabloïds, c'est que cette série et je trouve ça cohérent parce qu'il faut quand même qu'on ait un minimum de lien avec Game of Thrones, se pencherait sur l'origine euh, du Night King et des marcheurs blancs du coup c'est quoi le lien entre la longue night de ce gars-là du Bloodstone Emporor et les White Walkers et le Night King
0: Ben moi je dirais que le gars euh, renie ses dieux et euh, Worship un, un truc tombé du ciel euh, et se, se, ça donne à des trucs païens horribles ouais. euh, et donc amène ah une bah espèce la, de terreur cosmique la magie cosmique,
2: sanglante est très présente
0: quoi une, une terreur cosmique sur Terre qui fait qu'il va faire nuit pendant des générations ok et c'est cette aubaine, et c'est cette, cette opportunité qui fait que les White Walkers...
2: Je l'ai, ok, je reboucle. Alors, ok, j'ai compris les gars. Donc ce gars, le de saut d'empereur, ok, je la vulgarise, tu me dis quand j'ai tort. Il est maudit parce qu'il a tué sa sœur pour usurper le trône, etc. De toute ouais, sa famille ouais. de pierres précieuses empereurs et tout. Il a en plus renié leur dieu pour vénérer une pierre tombée du ciel. Ouais. Du coup, la vengeance semi, la vengeance divine, ouais. ça a été de faire une longue nuit. Ouais. Et ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que tu penses que c'est pas les White Walkers qui amènent l'hiver, ouais. c'est qu'ils profitent de l'hiver pour avancer. Et Exactement. si tu as une longue nuit, ça veut dire que tu as un long hiver parce qu'il n'y a pas de soleil. Ouais. Et du coup, c'est parce qu'il a mis en place une longue nuit que les White Walkers ont eu l'occasion de se développer et, mmh. de, et de devenir un peuple. Euh, de fleurir. Euh, voilà. Mmh. Parce qu'ils enfin, étaient dans leur élément, quoi. Il n'y avait, mmh. de, de avait pas de printemps, il n'y avait pas d'été, et c'était un bon. un genre de sas d'incubation oui. pour les White Walkers.
0: Les détails vont être révélés par la série. Oui, évidemment. Mais... <rire> On refera un
2: podcast. <rire> Avec
0: mais, une raison euh, en 2019. En gros, probablement
2: c est, c est, pas du tout.
0: Ce tu te rappelles de. C'est ce le... qui se dessine. Moi, Et surtout, ce truc de ce truc de ouf de d'astéroïde qui est qui est tombé sur la terre euh, je trouve ça je trouve ça fascinant parce que ça ouvre qu'est-ce qui est tombé avec cette, cet astéroïde sur terre qu'est-ce qui Mais a ça, fait ça en
2: vrai moi j'aimerais pas du tout s'il commence à mettre des aliens oh, ça moi
0: j'attends que ça des aliens alors, dans si tu mets des
2: aliens tu mets genre les aliens euh, pertinents genre en fait il y avait une bactérie sur euh, ouais. ou un microbe sur le ouais. l'astéroïde ouais. qui a tué tout le monde parce ouais. que c'est par un microbe de notre monde et on n'a pas de... Je n'ai même pas euh... besoin qu'on
0: m'explique ce que c'est. Je veux juste qu'il y ait une force, une force qui vient d'ailleurs, en fait, qui est oui, interprétée comme une force divine.
2: Littéralement des aliens, non. tu ne pas que signe à la fin. Pas des, des, des pas, des, des, euh...
0: pas des petits gris, non, c'est ouais. sûr que non. Mais des forces qui arrivent avec cet astéroïde. Et qui qui crée quelque chose euh, et qui font
2: vriller euh, l'équilibre du monde à ce moment-là. Ça c'est. Il y a cool. une autre
0: astéroïde qui est qui est qui est déjà a qui est, est tombée sur Westeros et et dans laquelle a été for, forgé euh, l'épée euh, de euh, Dane
2: L'épée de euh, oui Arthur Dane ouais. qui était un des meilleurs chevaliers nanina. Qui, qui était à la Tower
0: of Joy. Oui. qui défendait donc on est époque
2: le... Ned Stark quoi. on n'est vraiment oui, pas il y on a très est,
0: longtemps c'est euh, le, le, le King's Guard de, de Régard. Enfin non c'est le King's le garde garde du à... Mad King qui, ouais. est, qui, qui est méga pote avec Régard et qui garde la Tower of Joy et même quand le Mad King est rentré. c'est le plus est, est, est fort rentré. et le
2: plus pur des chevaliers
0: quoi. c'est vraiment
2: Jean-Michel euh, fort, pur, ouais. blanc tout ce que tu veux et, et, il et il a effectivement une épée légendaire
0: qui est forgée, forgée dans un astéroïde qui vient de truc et je dit peut-être une connerie, un regard, à re se replonger dans les, dans les, dans les, dans les, dans les bouquins et dans les wikis, etc. Mais je crois que les restes de cet astéroïde sont à la citadelle et c'est peut-être ça que Yoran ah, va chercher.
2: Peut-être. Mais après, dans tout, enfin dans tous les bouquins, c'est pas un spoiler de le dire. Il y a une histoire avec une comète. Ouais. que euh, une comète rouge euh, qui arrive euh, alors très lentement, qui prend ouais. son temps tu vois, mais on la voit passer dans le ciel et que plein de gens lisent comme un présage euh, de différents trucs, notamment euh, Mélisandre euh, le voit comme un présage du, de son dieu qui est le dieu du feu, la comète elle est ouais. rouge et tout Daenerys a tout un autre rapport à la comète qui est un peu plus, euh, si je me souviens bien, porteur de mauvais augures euh, elle en a un peu peur, et en fait c'est un truc que tout le monde voit puisque c'est dans le ciel de leur planète et où tout le monde a un rapport euh, différent à la comète et c'est analysé comme une façon de George R. Martin de dire « En fait, il n'y a pas une religion qui a raison dans mon truc, il n'y a pas une croyance qui est la bonne, c'est... Des trucs peuvent être interprétés de plein de façons différentes et au final, tout le monde aura un peu raison parce qu'à partir du moment où tu crois en quelque chose, tu te mets dans la position où ce que tu crois va arriver, tu vois. Si Mélisandre, oui. elle croit que la comète, ça veut dire que le prince qui a été promis va ressusciter, et si vous n'avez pas cette rêve, écoutez les podcasts d'avant parce qu'on a déjà fait la légende de Azor Ahai plusieurs fois... Mm -hmm. Bah, elle va se mettre en quête du prince qui a été promis, elle va peut-être le trouver, parce qu'elle a décidé qu'elle allait le trouver, tu vois, même mmh. si au final, quand elle le trouve, c'est pas ce qu'elle imaginait, et c'est Stannis ou John, si tu veux, mais même John, c'est un peu genre « Ok, mmh. c'était toi. » Bon, c'est moins, moins <rire> sublime que prévu, mais ouais, ok. Ouais.
0: Bref, voilà. Euh...
2: Fabrice, est-ce qu'on a des questions Non. Non <rire> Est-ce que les gens sont partis ils ont tous fait « Ok, salut le Bloodstone ah les, les, empereur ». Euh,
1: les gens adorent, écoutez. Ah, ça
2: me fait veulent, plaisir. Les gens
1: veulent t'équiper pendant des heures et des heures.
0: Oh, non, non, j'ai je, 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 je une vie, je suis désolé, je peux pas... Déjà que les gens me posaient des questions toute la semaine sur Game of Thrones, alors que mentalement, j'avais, je m'étais préparé à juste consacré mon mercredi, tu vois ce que je veux dire, mais le, 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 là, toute la semaine, les gens me disaient, mais qu'est-ce que tu penses que, est-ce que tu penses que, que Varys est une sirène? Est-ce que, <rire> <rire> est
2: que tu, ah penses oui, il faut, on, je pense qu'on l'a déjà évoqué, mais il y a une théorie comme quoi Varys est une sirène parce que c'est sous-entendu à des moments dans Game of Thrones, dans les livres, qu'il y a un peuple marin, de type sirène, et il y a une théorie comme quoi, alors qu'ils s'appuie sur beaucoup de choses, mais comme quoi Varys est une sirène, et comme en plus ils disent que, il a toujours beaucoup de parfums parce qu'il a des drôles d'effluves personnels qui viennent de lui. Et qu'en plus, il a des longues robes, on voit jamais trop ses pieds. Les gens, ils étaient là, obligé, mon frère, c'est un poisson. Franchement, <rire> c'est chaud, mais j'adore cette théorie parce que c'est vraiment le moment où ça fait dix ans quasiment qu'on n'a pas eu de nouveau bouquin. Et les gens, ils sont là, OK, je vais limite, genre, tu tires des trucs d'un chapeau, t'es là, tel personnage est une créature d'un conte de Dickens ok let's go on va rattraper les trucs et c'est rigolo à lire et à voir comment tu peux faire des ponts mentaux pour y arriver mais, mais du coup j'aurais quand même Paris tellement aimé
0: j'aurais quand même excuse-moi de te couper bah j'aurais si, tellement j ai aimé euh, qu'on qu qu sache ce qu'il a entendu dans les flammes
2: mais oui c'était ton vœu parce que du coup on a commencé ce podcast spécial Game of Thrones saison 8 avec toi et le pro. je t'ai dit tu veux voir quoi dans cette saison et le premier truc que tu m'as dit, c'est je veux savoir ce que Varys il a entendu dans les flammes, quand ses parties génitales ont été brûlées euh, pour un sacrifice rituel de prêtre de R'hllor, donc genre Mélisandre, mmh. il a dit qu'il avait entendu une voix dans les flammes et on saura jamais, enfin, en tant qu'il n'y aura pas sur... les livres, on saura jamais ce qu'il a entendu. Quoi.
0: Ça, ça, ça me rend dingue. Il y a quelqu'un qui dit Fab,
1: lance mimi sur Tyrion qui amoureux de Dany. <rire>
2: Non, ça va, on l'a déjà. Il, on a à un moment, il dit
0: moi aussi, amour. j'étais amoureux d'elle et tout. C'était un peu ah, naze. Ça m'a ça C'était Mais
2: c'est amoureux
1: comment C'est peut-être. Le euh, truc, c'est euh, que. Pas amoureux, amoureux, alors, mais on aussi. en revient.
2: Hein, il faut pas trop écouter des fois les gens qui font la série. Il faut juste te baser sur ton interprétation des personnages. Parce que donc, à la fin de la saison précédente, t'as la fameuse scène où Jon et Daenerys niquent dans le bateau. Petit bouli de Jon Snow, P'tit on bully. adore. Et t'as Jon Snow, euh, as, euh, Tyrion, pardon, qui regarde la porte fermée euh, avec un air un peu. Euh peu satisfait circonspect quoi. ouais un peu négatif et, euh, et du coup il y avait plein de gens qui étaient là mais pourquoi Thierry ont fait cette tête alors qu'il sait pas que John et Daenerys sont de la même famille donc ils devraient pas avoir de problème tu vois ils s'unissent ils s'aiment ils ont le même intérêt qui est de lutter contre les White Walkers why not et il euh, y avait une théorie qui était bah, c'est parce que Tyrion est tombé amoureux de Daenerys en étant à son service depuis environ trois semaines et euh, que du coup il a le seum et j'étais là mais jamais, du coup j'avais fait tout un article sur Mademoiselle pour dire pourquoi Tyrion il tire la gueule pour x et x raisons notamment le fait que l'amour ça complique toujours tout et c'est ce qu'il a appris dans sa vie et du coup si Jon et Danny et Dany s'aiment ça va compliquer les relations politiques mais c'est pas, pas genre, genre vraiment
1: j'ai écrit plutôt... noir ah. sur
2: blanc c'est pas parce qu'il est amoureux de Daenerys okay c'est une théorie de con et Vlatipa, un an plus tard, Peter Dinklage qui joue au Tyrion, qui fait une interview sur cette fameuse tête qui tire à la fin de la saison 7 et qui dit bah « c'est parce qu'il l'aime, hein, à sa manière ». Mais il l'aime. Je dis, déjà, ferme ta gueule, STP. <rire> mais je peux pas dire à Peter Dinklage qu'il se trompe sur Tyrion, tu vois. Il connaît Tyrion et tout, mais ça m'a saoulé. Et là. Sa manière, la... Ça veut
1: dire ce que ça veut dire. Ça veut pas. Oui et non, parce dire. que là, ils l'ont
2: refait dans le final, où quand Tyrion, il parle à John pour lui dire, il faut aller tuer Daenerys. À un moment, John, il dit, euh, mais je peux pas, je l'aime. Et Tyrion, il fait, ouais, moi aussi. Un truc comme ça. Et c'est vraiment pas genre, ouais, moi aussi à ma façon, tu vois. C'est, oui, on l'aime. Uh,
0: I love her, maybe less successfully than you, un truc comme ça. Oui. Ah.
2: Ouais ouais, il a tous, enfin, il c'est canon. Là, on parle de qu'est-ce qui est canon. Ça, c'est canon. C'est que quoi, canon, dit, 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 canon vous ça vous veut êtes dire que c'est dans. là, tous les
0: deux.
1: Vous mais je,
2: je l'ai expliqué il va... y a une demi-heure le terme. Canon, si ça
1: veut dire c'est. Je pensais que c'était en rapport avec Star
0: Trek. Pardon. Non, non, can, can...
1: <rire> ça
2: va.
0: Canon, <rire> ça veut dire qui est, est canon. Est... Eh oh. qui est fidèle au, au monde de la série okay. en enfin, fait, qui est logique, qui est fidèle,
1: qui s'inscrit avec
0: le monde de Star
2: Trek. Non, pardon. C'est un terme générique de la fiction. Ouais. Voilà. C'est en fait qui s'inscrit dans la fiction Frodon qui part à la fin du Seigneur des Anneaux c'est Canon, décider que Frodon il arrive à New York et qu'il va manger un hot dog c'est une fanfic, c'est pas Canon c'est pas un truc que l'auteur a accepté dans son lore personnel, dans son univers personnel et du coup maintenant c'est plus ou moins Canon, en tout cas dans Game of Thrones, la série télé que, enfin c'est complètement Canon dans la série télé, que Tyrion était amoureux de Daenerys et je suis là... Nul Nul, du coup merci de m'avoir lancé là-dessus, car on a pu expliciter le terme Canon et aussi dire que c'était pas une bonne idée que Tyrion soit amoureux de Daenerys.
0: Peut-être un dernier truc. Euh, J'ai lu une théorie pas trop mal Ouh. sur euh, sur 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 Bran qui, qui se met dans le. J'adore les euh, théories
2: sur Bran parce qu'on en, en a
0: vraiment. À euh, je fais un charlotte à Emile, qui m'a fait, mmh. qui m'a, qui m'a fait part de ce, ce truc-là. Merci des mou Emile. Moult de théories, euh, dans, dans, qui, 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 qui errent sur, euh, sur Reddit, mais en gros, euh, mais c'est même pas une théorie, c'est juste le fait que, que le, que le, que le, que la, que, la que la corneille à trois yeux, ce soit comme une sorte de parasite, mmh. en fait, qui prépare sa venue au pouvoir depuis des années, des années, des années, et qui, euh, euh, en, euh, qui, et qui arrive finalement à être sur le trône et qui euh, et là où ils s'attendent à ce que ça devienne une une démocratie, en fait, ça, ils ouvrent juste la porte au au fait que le que cette espèce de parasite arrive au, au pouvoir et, et puisse et, et, et en fait la, la précédente corneille à trois yeux, s'il n'y si avait pas eu le, le, le le night king pour la tuer euh, elle sera encore vivante aujourd'hui enfin on a l'impression qu'elle a 1000 ans quoi euh... oui
2: il y a un truc de on sait pas combien de temps Bran va vivre puisqu'il a quand même dit qu'il est la corneille à trois yeux. Et donc, on sait que le gars qui était il a dans dit la... Je la... suis plus Bran, tu ouais. vois. <rire> mais <rire> alors, simplement. quand il s'agit d'être Bran le roi, il est là. <rire> je, suis extra... je suis exactement Bran. C'est vraiment ouais. moi. <rire> mais en fait, c'est un truc que j'aurais bien aimé et que hum, je me suis dit que ça collerait bien, en plus, avec la fin un peu douce-amère que George alain Martin a promise. C'est que oui, ce, sera, ce soit Bran Stark sur le trône, mais que ce soit plus vraiment Bran Stark et que ce soit une forme d'entité, euh, alors, peut-être pas méchante euh, complètement, mais que soit la corneille à trois yeux et que, effectivement, tout ça a été un plan juste pour finir sur le trône et finir en charge de Westeros et qu'il y ait une idée de ça peut potentiellement mal se passer, tu ouais. vois. Genre, peut-être que c'est une entité dont les intentions sont pas bienveillantes ouais. parce qu'elle est mystérieuse, c'est jamais clair ouais. ce qu'elle veut déjà, faire. Déjà,
0: elle, elle, elle est en train de chercher Dragon pour aller le buter. Ouais, c'est euh... ça, genre, la première. Ouais, le
2: seul moment où on voit Bran à son conseil royal, il est là deux minutes, il dit je vais chercher le dragon, il s'en va, tu fais.
0: Ouais, ouais, qu'est-ce qu'il okay, va faire avec Il putain est censé être.
2: Tu vois, tout le discours de Tyrion, il a une belle histoire à raconter, il a pas d'ego, il va comprendre le peuple et tout. Et je suis là, vraiment, il sent pas les couilles des gens. Il va chercher un dragon.
0: Et les gens sont genre... inquiétez tout ce, tout, 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 tout ce bordel sur... Euh, il faut pas donner le pouvoir nucléaire aux gens, tout ça pour que ce soit le, le, le roi... Euh, qui. Donner qui, le a, qui, pouvoir qui, nucléaire à Bran qui, Ouais, donner le pouvoir nucléaire à Bran quand il va aller... Je répète
2: depuis ouais. deux saisons qu'il est plus Bran. Mais ouais, je trouve ouais. que dans la série, ils l'ont pas suggéré du tout. Ils ont vraiment genre tenu au truc de ces Bran... Enfin en tout cas dans le dernier non, épisode il,
0: il, il, il dit à donc, euh, il, il, il y a plein de moments où il dit je oui, oui, parle du vraiment
2: nom. du dernier épisode ouais, du final ouais, où euh, il est proposé comme roi par Tyrion tout le monde ouais. dit aïe 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 ensuite, <rire> aïe, aïe, aïe. ensuite euh, Bran dit à Tyrion tu vas devenir main du roi mmh. Tyrion il dit bah j'ai pas envie et Bran il fait bah, j'ai pas envie d'être roi non plus comme ouais. ça on est deux et on va faire le meilleur boulot possible donc dans la série ils ont vraiment clôturé ça de ok c'est Bran il est ouais. sympa je pense que dans les bouquins si c'est le corps de Bran Stark sur son truc roulant là, sa chaise roulante qui finit roi ça va être beaucoup plus inquiétant parce mmh. que bah, ça va plus vraiment être Bran Stark et que effectivement la corneille à trois yeux on connaît pas trop ses intentions mmh. et mmh. que si jamais il reste un dragon vivant ça je suis pas sûr ça pour le coup je suis là peut-être dans les bouquins il y aura plus de dragons ou encore mmh. trois dragons tu vois je sais pas mais si ça finit par Bran entre guillemets qui dit je vais chercher le dernier dragon je serai là alors peut-être faites tous vos bagages et partez très loin ouais, pendant qu'il le cherche parce que j'aimerais pas être là quand il revient absolument, quoi absolument, absolument. parce qu'il est flippant et qu'on n'a jamais trop su que ce enfin, on en est au point dans le bouquin où on se demande si la corneille à trois yeux est pas en train de faire bouffer à Bran son propre pote donc t'es là bon
0: ouais ouais et est-ce que la corbeille, a... corbeille... j'arrête pas de dire <rire> la corbeille, la corbeille <rire> à trois yeux <rire> C'est vraiment un lapsus révélateur. Euh, euh, peut-être que la la corneille à trois yeux, c'est euh Brindon Rivers. Donc déjà un Targaryen à la base. Oui. Euh, donc euh, un bâtard Targaryen en gros, un Rivers quoi. Donc euh, il, est, il, est, il est techniquement pas de pas 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 de droit d'accès d'accéder au trône mais pas
2: légitime. Voilà,
0: exactement pas légitime mais mais en gros, euh, voilà, quelles sont ses intentions il a Déjà, un, euh, déjà un, un mec qui pratique la magie noire euh, avant de devenir la corneille à trois yeux. Euh, voilà, c'est... Oui, et si tu dis que clair. le candidat
2: davant Brad, c'était Yorun, qui est quand ouais. même un fils d'up euh, jour 1, ouais. bon, bah, tu dis que le mec, il prend pas des gentils euh, pour, euh, comme stagiaire. Donc, ouais. ça peut être intéressant. Mais bon, nous verrons ça dans le livre « Un jour ». Est-ce que Georges Martin est sur le chat en train de dire « Hey, Winds of Winter, 20, 22 <rire> November, euh, ouais ?»
1: yeah, bah Voilà, il y est. Dire. Hi, Georges Hi, Georges
2: How, How Georges George
1: Oh là là, Georges
2: Oh là là, qu'est-ce qu'on l'aime Qu'est-ce qu'on espère qu'il va sortir ses bouquins Au moins, un sur deux, ce serait bien. On va, on va finir ce podcast, parce que sinon, on va être là vraiment très longtemps. Et ouais. tu sais, peut-être, un moment, on fera un podcast juste, juste toi et moi, sur mademoiselle, 100% les théories zinzin de qui la texte, Fab il sera pas là.
0: Moi je te suis, si tu m'ouvres cette porte, je, je, je rentrerai dans, dans, cette, dans, dans, dans cet okay. établissement.
2: Peut-être que je ne ferai pas au-d'or et que j'ouvrirai la porte du coup.
0: Ouais. Oh. Du coup,
2: j'ai un petit... J'ai pas un speech parce que je l'ai pas préparé, mais je veux juste dire que je suis trop contente d'avoir pu parler de Game of Thrones avec toi, Tequi, avec toi, Fab, même quand... <rire> On n'avait plus grand chose à foutre, mais que j'arrivais à t'y intéresser quand même. Oui. C'était quand même ultra chou. Et avec, bien sûr, tous et tous et toutes les lecteurs et lectrices de Mademoiselle qui m'ont accompagné dans mes récaprigolos de con, qui m'ont accompagné dans mon podcast de nerd et qui m'ont laissé euh, leur raconter la fin de Game of Thrones en noir surligné en noir et qui m'ont laissé euh, leur raconter mes théories pétées parce que j'ai toujours un article euh, qui s'ouvre tout seul dans mon navigateur qui est euh, pourquoi les White Walkers viennent au sud et il date d'il y a deux ans et bah au final, on saura jamais vraiment mm -hmm. mais c'était un vrai plaisir de faire ça c'était trop cool j'aime trop être une nerd avec tout le monde et pas juste toute seule dans mon coin donc c'était très chouette on va faire deux minutes ok de pourquoi vous devriez garder votre abonnement OCS parce que je sais que vous avez tous les deux une série que vous aimez bien sur OCS ah. Dès qui je te donne deux minutes pour convaincre les gens de regarder Barry
0: euh, déjà Bill Hader euh, qu'on qu a tellement aimé dans Saturday Night Live, qu'on a tellement aimé dans Superbad, qu'on a tellement aimé... Euh,
2: bientôt dans sa chapitre 2. Bientôt vous dans sa chapitre
0: 2, exactement. Et euh, qui est extrêmement talentueux et là qui fait son espèce de truc pour avoir des awards en fait ouais, espèce... vas-y
1: pitch pitch tu la série tu racontes ultra mal
2: ça parle de quoi <rire> <rire> ça parle de quoi Paris le putain. pitch gros... est génial
0: <rire> bah en gros c'est un 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 hitman comment on dit, un, un tueur à gages, un tueur à gages gage qui euh, qui qui, qui a fait la guerre d'Afghanistan, d'Irak.
2: Bah C'est toi qui es fan, non Moi je sais pas.
0: Euh, Bref, qui, qui a fait la guerre. Euh, qui a fait la guerre. Qui a fait la guerre, qui faisait partie de l'armée américaine et qui donc a, a buté des gens parce que c'était son métier, son devoir. Et euh, qui, au bout d'un moment, après avoir tué plein de gens, euh, se retrouve aux états unis et se dit « Est-ce que je suis bon qu'à tuer des gens ?» Et donc devient un, un tueur à gage. On se fait engrainer un peu par une sorte de figure paternelle euh, qui, qui qui est un ami de la famille en gros qui s'occupe de lui et qui le qui l'aiguille le, le, vers ce, ce truc là et qui lui trouve des contrats en gros son manager et euh, ah. voilà en gros c'est une espèce de manager Liquez de derrière de de, de, et euh, un jour son manager lui dit mais allez on va va, va. il l'envoie en Californie pour euh, pour une mission et il doit tuer un gars qui prend des cours de théâtre et donc il va au cours de théâtre ça c'est épisode 1 on est le pilote et c'est vraiment le synopsis synopsis et donc il va pour tuer le gars qui prend des cours de théâtre et finalement il prend goût au cours de théâtre et il se dit peut-être que c'est ça ma raison de vivre peut-être que c'est devenir acteur et là c'est tellement drôle et en même temps il y a des personnages incroyables des personnages secondaires qui sont hilarants et ça Franchement ça ça c'est hyper euh, comment fidèle aux, aux préoccupations des acteurs à, qui galèrent à, à, à Los Angeles un petit peu comme Extras l'était à une époque un petit peu comme Curb Your Enthusiasm peut peut être euh, donc euh, Larry et son nombril une autre série HBO euh, c'est toutes ces toutes ces séries là qui 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 raconte un petit peu la vie de tous les jours à Los Angeles oui, des quand tu es un acteur sur, qui galère.
2: c'est des trucs d'acteurs sur la vraie vie des acteurs.
0: Ouais, exactement. Donc il y a ce côté-là avec un côté Breaking Bad, où tu te dis à chaque fois putain il est en train de se mettre dans la merde, la série peut s'arrêter maintenant Et en fait ça continue toujours et c'est une sorte de surenchère à chaque fois de plus en plus surréaliste jusqu'à l'épisode 5 de la saison 2 qui est complètement ouf et complètement surréaliste et complètement, on en parlera des années et des années après. Euh, voilà, bon ça tue. Euh, J'adore Barry.
2: Barry, on en est à la deuxième saison, c'est dispo sur OCS. Exactement, et... c'est sur HBO à la base. J'ai hâte de m'y remettre. Je me suis dit que j'attendais la fin de Game of Thrones pour m'y mettre du coup ça va être bien. Fab. peine quoi sur OCS?
1: Alors, déjà, il y a Team Geek qui a raison de le rappeler, c'est qu'il va y avoir la saison 3 de, Handmaid, de The Handmaid's Tale, Handmaid's
2: Tale. Tout à fait.
1: Qui sort, le, qui sort le 6 juin et qui va être diffusé de la même façon que sur Game of Thrones, c'est-à-dire en plus 24, quoi.
2: Oui, alors si Game of Thrones était en simultané parce qu'il y a assez de gens qui sont Alright. prêts à se lever à 3 heures du mat, mais ça va être sur OCS en le lendemain. Et, euh, c'est probablement Ma série préférée, maintenant que Game of Thrones est finie. Ouais. Et en termes de féminisme et de s'intéresser à ce qui se passe dans le monde, c'est ultra important. Surtout Donc j'ai hâte moment, de... Ouais. C'est dur à dire, enfin, c'est bizarre à dire, mais j'ai hâte de regarder en Made même si c'est un peu horriblos.
1: C'est pas, c'est pas terrible. Moi, j'ai découvert le week-end dernier Tchernobyl, euh, qui est une mini-série en cinq ou six épisodes, parce que j'ai pas toutes les infos, euh, <rire> sur euh, l'explosion de la, la, centrale nucléaire de, de, Tchernobyl, donc au milieu des années 80.
2: Est-ce que c'est un docu, ou est-ce que c'est une reconstitution? C'est une
1: série fictionnée, euh, mais qui est, très réaliste puisque euh, je t'en ai parlé il y a un podcast euh, qui, qui est sorti en même temps que les, la série euh, qui est en tout cas moi j'ai écouté un seul épisode pour l'instant euh, avec le showrunner du truc qui explique un petit peu son pourquoi, pourquoi il a pourquoi il s'est lancé dans cette série et surtout qui explique qu'en fait c'est assez euh, proche de la vérité c'est-à-dire que le mec s'est beaucoup documenté euh, et ça, ça parle de notamment de de tout de toute la façon dont l'État russe décide de maquiller le truc et de faire en sorte de d'attendre très très longtemps, c'est-à-dire. Plus de 24 heures si je me trompe pas limite 48 heures 72 heures je sais plus euh, avant de finir par dire ok on va peut-être évacuer la ville qui a trois bornes de là euh, parce qu'en hmm. attendant ils ont fait style oui c'est juste un c'est un feu sur l'incendie euh, c'est un feu sur le toit c'est un incendie pardon sur le toit euh, de la centrale, centrale
2: tout, tout va bien
1: euh, alors qu'en fait le cœur le cœur euh, du réacteur est complètement ouvert et donc euh, maximum de radiation parce qu'ils ont
2: tué des gens quoi en leur disant pas enfin euh, ils Beaucoup. seraient probablement morts assez rapidement mais ils ont vraiment ils auraient pu ils auraient pu sauver des vies s'ils si avaient admis très vite voilà. ce qui se passait mais ils ont attendu quoi
1: et donc euh, l'une des motivations aussi du, du showrunner c'est de se dire c'est d'autant plus fort aujourd'hui de parler de ce mensonge euh, et tu vois très bien comment le comment le mensonge fonctionne, le mensonge d'État, c'est-à-dire que euh, dans l'URSS le, 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 des années 80 et le communisme, l'État ne peut pas euh, déconner, c'est pas possible, donc en fait il vaut mieux mentir oui. au peuple que d'admettre que, que l'État déconne, euh, et donc il, il explique très clairement que les fake news c'est un peu son truc aussi, surtout par rapport à tout ce que peut faire Trump aujourd'hui, d'autant plus que quand il a commencé à écrire euh, la série, euh, Trump n'était pas encore élu. Donc euh, <rire> ah, wink, the wink. tables. Et donc euh, donc voilà, ça c'est en 5 6, ça, ça va très vite, hein, en 5, 5 ou 6 épisodes euh, mais c'est euh, alors si vous êtes hypochondriac peut-être pas trop regarder parce que vraiment apparemment,
2: ils apparemment c'est dur extrêmement en termes de, ouais, physiques, j'ai vu qu'apparemment il y a, alors tu l'as peut-être pas encore vu mais il y a un épisode qui est centré sur les animaux de compagnie.
0: Ah comment bah les animaux non, de compagnie
2: en ont... Encore... On... Alors, pas survécu parce que très peu, mais ont encaissé ça. Mm. Et je pense qu'on a toujours ce truc débile de... Tu peux tuer des gens dans un film, c'est pas grave, mais tu tues pas les chiens. Et du coup, je pense que cet épisode, c'est... On tue les chiens bah oui. Donc ça doit être assez dur. Parce que les
1: chiens meurent, de toute façon. En fait, bah sur oui, tout, tout le bien monde. sûr, les chiens meurent. Et c'est surtout fabuleux de voir à quel point... Et apparemment, ça a l'air très, très réaliste. Enfin, le showrunner racontait qu'ils avaient une sorte d'obsession de à quoi ça ressemblait exactement la salle de contrôle, etc. Et les mecs sont habillés, ils vont vraiment voir le, le, le cœur <rire> habillé en, en tenue toute blanche genre d'infirmier quoi ils y vont comme ça en disant ah en fait euh, le cœur il est à nu et le mec revient en disant ah, le cœur est à le nu, est tout nu. Et tu sais la, la, la peau complètement brûlée et tout le mec fait oh, ça va tu pipotes n'importe quoi <rire>
2: ça bon... c'est Michel il exagère tout le temps de
1: vraiment, <rire> plus ça
2: Michel Donc, voilà. tu pèles un peu bon.
1: Tchernobyl
2: merci pour ces deux recos du coup c'est Barry et Tchernobyl qui sont tous les deux sur OCS moi, Marocco sur ECS, vous vous en doutez, c'est The Last Watch, un documentaire sur la dernière saison de Game of Thrones qui met en lumière beaucoup, beaucoup les petites mains et en tout cas les mains invisibles, les figurants, l'équipe technique. Il y a un gars, euh, du coup, j'ai pas tout regardé, mais il y a un gars, son boulot, c'est de faire la fausse neige et vraiment, du coup, il a eu beaucoup de boulot. Allez. Il y a le mec qui joue le Night King qui est avec et sans les prothèses et que quand il les sent, il est là en mode bonjour les fans, vous savez peut-être pas qui je suis, mais c'est moi le Night King, je suis content d'être là, il est trop chou, il est trop humble, enfin bref. Beaucoup d'émotions et beaucoup de, aussi de à tous ces gens sans qui on n'aurait pas eu Game of Thrones, parce que au bout d'un moment on peut critiquer le scénario, mais il y a quand même des gars qui ont créé des armures, des casques, des figurants, des décors et tout, et c'était trop bien. Donc regardez The Last Watch, je pense que c'est cool.
0: Il y a aussi quand même Watchmen qui arrive
2: Oui, mais à la rentrée, ça je crois en automne.
0: Ah peut-être. Okay. Il me
2: semble que c'est après l'été, mais ça va être la grosse nouveauté HBO, c'est une adaptation en série du comics Watchmen qui est aussi devenu un film, et il me semble que c'est un préquel. Moi, des Watchmen, je sais, Watchmen, je quoi sais quoi plus. Je plus je quoi quoi le, je
0: sais des plus. années après. Ah, ok. Et c'est sur l'héritage de, 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 ce ce ouais, ce, de ce qui s'est passé dans les. exactement, sur ce qui s'est passé dans le comics. Et euh, surtout c'est Diamond Lindelof euh, le
2: showrunner. Oui, Diamond Lindelof qui a fait Lost, ok, et qui a fait après The Leftovers. Donc beaucoup de gens sont contents par rapport à Lost, où ouais, on n'est pas beaucoup à être content. Et je pense que c'est. Je pense que pour HBO, c'est potentiellement d'une certaine façon le nouveau Game of Thrones c'est une licence que les gens aiment bien mais qui est pas non plus le truc le plus connu du monde on fait une série longue sur un truc il euh, y a
0: enfin il y a moyen. Mister à gogo ouais. euh, but Damon Vandal c'est quand même pas mal illustré avec euh, avec The Leftovers qui moi une série que j'arrive pas à regarder tellement ça chiale euh, et que tellement ça fait chialer c et ouais, tellement c'est vraiment genre des lasagnes de malheur qui arrivent <rire> à des gens tu vois des lasagnes <rire> de malheur <rire> et, euh, et, mais bon apparemment bon voilà pour les gens qui kiffent euh, le spleen <rire> euh, c'est super cool et, euh, et on, moi en tout cas c'est un, un tour de force euh, réussi pour, euh, pour Damon Lindelof et un exercice de cohérence réussi pour Damon Lindelof ce qu'on parce qu'il avait peut-être moins les, euh, les, les, mains liées que, 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 pour Lost, qui était quand même sur ABC. Donc, un, un gros, une, une grosse gros, chaîne. Une, un gros, network, qui n'est pas HBO. Et, euh, et donc voilà. Donc, a priori, c'est, ça, ça va être bien. Et, et aussi, ce Seigneur des Anneaux avec Brian Cockman, quoi.
2: Oui, tout à fait. Donc, Brian Cockman, meilleur scénariste de Game of Thrones, qui va bosser sur la série Le Seigneur des Anneaux, qui, aux dernières nouvelles, est un préquel sur Aragorn et sa vie avant qu'il devienne Aragorn, euh, en tout cas euh, grand pas. Étant amoureuse d'Aragorn depuis 20 ans, je ne peux qu'être ravie de cette nouvelle. Donc nous verrons. Merci beaucoup Teki d'être venu. Merci à toi de
0: m'avoir reçu et d'avoir mis de l'ordre dans mes idées.
2: Toujours là pour merci ça. Merci à Fab aussi. Merci Fab d'avoir oui. tenu tout ce long. Et merci à tout le monde d'avoir écouté ce podcast, que ce soit en live ou en replay. Bisous et à bientôt dans un micro. Salut. Salut, Salut.